2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, ça fait du bien que ça soit vendredi. On dirait que j'ai hâte euh, plus de vous parler, d'aller en week-end boire du vin, relaxer, essayer de penser à autre chose, la COVID-19, parce que des fois, je sais pas, je fais comme une overdose d'information. même si je travaille dans l'information. J'ai besoin de me débrancher, j'ai besoin de arrêter de penser aux mesures sanitaires tout en continuant à les appliquer. Mais bon, euh, la semaine a été longue. On n'a pas eu tant euh, des bonnes nouvelles. On ira par ailleurs très bientôt euh, rejoindre le, les gens d'LCN pour ce point de presse qui va vraiment euh, mettre l'enfer sur euh, Québec, la ville de Québec. Parce qu'on le sait, le mardi, elle est devenue la capitale de la COVID-19 dans la province. On a de plus en plus de cas actifs à Québec. Et là, ben, on va faire un point de presse avec la ministre de la Sécurité. Public. Geneviève euh, Guilbeault et le maire de la ville de Québec sera aussi présent. On aura aussi euh, d'autres maires de grandes villes, euh, entre autres le maire de Lévis. Euh, et voilà. Donc, on va aller là dans pas longtemps. Ça va commencer. Mais avant, je voulais vous dire ce matin, c'est passé de quoi, ça, à côte la gang Oh oui un incident. Le traversier Sarrema est entré en contact avec le Quai Godbout, sa côte nord. Et là, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Tout le monde est correct. Puis là, c'est comme une saga, OK? Parce qu'on sait, là, euh, Apollo a connu des déconfitures. Sarrema est à sa deuxième offense. Je pense qu'on fait face ici à une espèce de sort maléfique. Il faudrait peut-être penser à faire un exorcisme. On s'en va au point de presse.
3: Donc, M. Régis Labaume, maire de la Ville de Québec, M. Gilles Leouillet, maire de la Ville de Lévis. On est également en présence dans la salle du directeur de santé publique de euh, la région de la capitale nationale, Dr. André Dontigny, également du PDG du CIUS de la capitale nationale, M. Michel Delamarre. Et on a aussi euh, aujourd'hui euh, Dr. Daniel Paris. Est-ce que j'ai le bon nom? Je... Breton. Paris. Ah, oh, excusez, bon, c'est ça, j'ai le bon nom, mais pas le bon titre, je suis vraiment désolée, euh, P euh, PDG du CIUSS de Shadira Apalache et également docteur. Euh Liliana Romero, directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches. Alors, euh, merci euh, merci à tous d'être ici cet après-midi pour euh, justement ce bilan. Et vous le voyez, on est tous réunis aujourd'hui, mes collègues de la Ville de Québec et de Lévis, donc les deux régions ensemble, pour euh, envoyer un fort message, un fort message d'unité envers tous nos citoyens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches en ces temps très, très difficiles pour nos deux régions, l'heure est grave dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. On observe un relâchement dans l'application des mesures de santé publique, qui amène la croissance des cas qu'on connaît depuis un certain temps et qui amène des problématiques majeures dans nos deux régions. On l'a souvent, souvent répété dans les dernières semaines, on a besoin de la collaboration de tout le monde pour freiner la propagation du virus de la COVID-19. La raison pour laquelle on fait tout ça, la raison pour laquelle on nous demande de s'astreindre à des mesures de santé publique qui sont, oui, très contraignantes, mais la raison pour laquelle on le fait, c'est pour sauver des vies. C'est pour protéger nos personnes plus vulnérables, c'est pour euh, supporter, soutenir notre réseau de la santé, soutenir aussi notre personnel qui travaille vaillamment dans notre réseau de la santé. Tout ça aussi, on le répète très souvent. Peut-être tellement souvent, d'ailleurs, que c'est comme si on ne l'entend plus. Alors, aujourd'hui, je vais être extrêmement directe et franche avec vous. Si on ne... Euh, se ressaisit pas rapidement. Si on continue de faire ce qu'on fait présentement à Québec et sur la rive sud, c'est pas compliqué. On s'expose à la possibilité que des citoyens ne puissent tout simplement plus recevoir de soins dans certaines circonstances. Ce sont euh, des constats qui sont durs, des faits qui sont durs à entendre, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la situation, c'est le mur qui nous guette si on ne casse pas très rapidement la deuxième vague qui est en train euh, de nous affliger dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Donc, imaginez-vous des situations, par exemple, où euh, une chirurgie pour un remplacement de la hanche euh, est annulée ou reportée. Imaginez-vous... Un diagnostic de cancer, votre potentiel diagnostic de cancer, qui est retardé parce qu'il n'y a tout simplement plus de personnel pour le faire. C'est le genre de situation qui nous guette à Québec et sur la Rive-Sud si on ne se ressaisit pas très, très rapidement. Puis, je suis consciente de la portée de ce que je dis en ce moment-là. Aussi brutal puis inimaginable que ça puisse paraître en temps normal, présentement, ce genre de situation-là peut arriver. » Donc, tant et aussi longtemps que le nombre de cas de COVID chaque jour demeure élevé, tant et aussi longtemps que le personnel de notre réseau de la santé va devoir se consacrer à la COVID, on est à risque à tout moment de rupture de soins dans certains domaines de la santé. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a déjà des hôpitaux qui ont dû délester des activités, à la fois ici dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches. Je vous cite quelques exemples qui sont éloquents. D'abord, on a appris hier que le CIS de Chaudière-Appalaches a dû euh, fermer partiellement et temporairement les services d'obstétrique à l'hôpital de Thetford-Mines à cause d'un retrait d'employés dû à la COVID-19, les services d'obstétrique. Je pense aussi à l'éclosion qui est en cours à l'hôpital de dans Charlevoix, ici dans la capitale nationale, une éclosion à l'hôpital de la Malbaie, qui a amené euh, la suspension temporaire de 40 des activités du bloc opératoire. Ça, ce sont des chirurgies qui sont reportées, des chirurgies qui ne sont pas urgentes. Tout ce qui est urgent, vital peut encore se faire, mais des chirurgies qui sont quand même importantes. Il y a aussi des services qui ont dû être transférés à l'hôpital de Baie-Saint-Paul à cause de cette situation à la Malbaie. Il y a eu aussi une situation très inquiétante à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il y a eu euh, une progression. Il y a des cas qui ont été détectés à l'interne chez des usagers et chez des, euh, chez des employés. Heureusement, la direction a réagi très vite et on a évité le pire, mais ça démontre à quel point c'est important que notre réseau et que nos établissements hospitaliers demeurent fonctionnels. Il y a des éclosions dans nos milieux de soins, dans nos hôpitaux, dans plusieurs résidences pour personnes âgées. Et c'est très sérieux. Ça amène le retrait d'employés, ça amène le débordement du personnel du réseau de la santé. On peut penser aussi à l'éclosion qui est en cours à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui prend des proportions plus grandes chaque jour depuis le début du mois d'octobre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, ce sont tous des exemples qui affectent directement des éléments importants de notre réseau de la santé dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Ça démontre la fragilité de notre réseau de la santé et ça démontre aussi la précarité de notre capacité à continuer à offrir des soins à moyen terme si on se réveille pas maintenant et si on ne casse pas cette tendance-là ici et sur la Rive-Sud. C'est très, très important le message que je veux passer aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous donne quelques chiffres. Pour Chaudière-Appalaches, au 17 octobre, on observait quatre fois plus de cas et cinq fois plus de décès que dans la première vague. Chez nous, dans la capitale nationale, puis c'est loin d'être un honneur, c'est loin d'être une fierté, on est au premier rang pour le nombre de cas actifs par 100 000 habitants premier rang de toutes les régions du Québec, ici dans la capitale nationale, pour le nombre de cas actifs. On a en moyenne 150 à 200 cas par jour depuis un bon bout de temps. Le nombre d'éclosions également a doublé depuis le 2 octobre, passé de 79 à 161 éclosions en date de mercredi avant hier et ça continue. Alors, les chiffres, c'est inquiétant. La situation, elle est très, très inquiétante et euh, je... je je sais que tout le monde est fatigué de la pandémie, puis c'est compréhensible. Je veux que vous sachiez là, que tous les trois ici, puis on s'en parlait avant, là, on est extrêmement conscients et sensibles à l'état euh, moral, à l'état psychologique, à la détresse, à la saturation dans la population d'entendre parler de la COVID, des règles, du rappel des règles, des chiffres, des sorte de message qu'on entend tous les jours. Puis je comprends qu'on soit fatigué de ça, c'est normal, ça fait huit mois qu'on est là-dedans. Mais par contre, pour l'instant, on doit absolument agir et se ressaisir très, très, très rapidement ici dans la capitale nationale et dans chaudière appalache Il y a beaucoup de gens qui suivent encore les règles malgré tout, qui sont probablement aussi tannés euh, que nous puis que tout le monde, et qui continuent de respecter les règles, puis je veux absolument les remercier. Je veux remercier les gens qui suivent les règles depuis maintenant huit mois, mais manifestement, il y a des gens qui ne les suivent pas ou qui ne les suivent plus. Et pourtant, on est vraiment à un moment critique ici, là. Un moment très critique dans la lutte contre le virus. Et les choix qu'on va faire aujourd'hui, c'est des choix qu'on doit faire individuellement. Là, on doit chacun prendre conscience aujourd'hui, chacun et chacune, ici à Québec, dans la grande capitale nationale, sur la Rive-Sud. On doit chacun et chacune aujourd'hui prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans cette situation-là. Puis on doit faire un choix aujourd'hui dans nos comportements. Soit on suit plus ou moins les règles, puis on continue de laisser ça aller, puis on s'expose, comme je l'ai dit, à des ruptures de soins. Quand c'est rendu à un moment donné que tu peux plus te faire opérer ou que tu peux plus te faire soigner pour un autre problème de santé qui n'a rien à voir avec la COVID, c'est grave. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. Ou on fait le choix de donner encore un petit coup, de suivre les règles de santé publique, de limiter au minimum nos contacts sociaux, d'opter pour le télétravail si on est capable de le faire, de sortir uniquement si c'est nécessaire. On reste avec notre bulle familiale. Puis, bien, tous ensemble, on va réussir à la casser cette deuxième vague-là. Mais je veux le répéter, puis je vous dis, là, je suis très transparente et très franche avec vous cet après-midi. Puis je le dis avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude aussi pour mon. Monde. Si on ne réussit pas à renverser la tendance, si on ne se ressaisit pas dès maintenant, on pourrait perdre l'accès à d'autres soins, à d'autres chirurgies, à d'autres traitements. Et ça, on ne veut pas en arriver là. On a encore la possibilité de l'éviter. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a déjà commencé le délestage. Et s'il faut aller plus loin parce que notre personnel est complètement submergé par la COVID, ben veut, veut pas, à un moment donné, ça va avoir des impacts sur tous et chacun d'entre nous. Puis je pense qu'il y a personne qui souhaite que nos enfants puis que nos parents souffrent d'un manque ou d'un retard de soins. Puis imaginons aussi ceux qui en ont vraiment absolument besoin, des gens qui sont en attente d'un diagnostic, des gens qui ont des maladies graves, des gens qui souffrent de troubles de santé mentale. L'heure est encore plus grave pour eux, puis il faut les protéger. Alors, euh, du fond du cœur aujourd'hui, je vous le demande comme ministre de la Capitale-Nationale, mais comme résidente citoyenne de Québec, j'habite moi à Québec, mes parents habitent dans Chaudière-Appalaches, mes enfants vont à la garderie ici, comme vous, on vit tous ici ensemble, et euh, je suis très inquiète de ce qui se produit en ce moment. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de redoubler d'efforts, de redoubler d'efforts dans la limitation de vos contacts, dans euh, le choix du télétravail et dans le fait de limiter au maximum vos sorties, vos activités extérieures, toujours en continuant de respecter les règles de base qu'il faut surtout pas oublier, le deux mètres, le lavage de main, le port du couvre-visage. Je vous le demande, là. Euh, l'heure est grave, je l'ai dit, puis j'ai envie d'insister là-dessus parce que c'est ça. Donc, je prends les grands moyens aujourd'hui dans mon message pour vous convaincre ceux qui en douteraient que l'heure est vraiment grave et qu'il faut euh, respecter les consignes pour se donner une chance tous ensemble de garder notre capacité de soigner tout le monde. Soignez tous nos enfants. Soignez tous ceux qui peuvent avoir besoin de soins. Il faut casser la vague pour sauver notre population, sauver, protéger notre système de santé. La première vague nous a démontré qu'on est capable. On faisait bonne figure dans la première vague. Donc, on est capable. Quand on veut, on peut. Alors, j'espère qu'on va être capable de faire la même chose pour cette deuxième vague, qu'on va pouvoir faire mieux euh, et on doit faire mieux. C'est euh, urgent de, de, de se ressaisir. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde, à l'avance. Merci. Courage, lâchez pas, je sais que c'est difficile. On est tous ensemble là-dedans. Merci.
2: Je pense que c'était assez clair et limpide, là. Puis, cest juste moi, ou le gouvernement Legault devrait la sortir pas mal plus souvent, Geneviève Guilbeault, Elle était d'un calme olympien, premièrement. Aujourd'hui, elle maîtrisait parfaitement ce qu'elle s'en venait dire. Puis elle n'entend pas à rire et elle fait bien. Là. Je pense qu'on est en train de comprendre que c'est plus drôle. Là. Euh, quand on nous dit qu'il y a des citoyens dans la région de Québec, dans la région de chaudière appalaches qui pourraient faire face à un délestage au niveau des soins, Là, c'est-à-dire des hôpitaux qui arrêtent de pratiquer certaines opérations, de faire certains examens parce qu'on n'est plus capable de fournir... Euh, c'est là qu'on est rendu là dans la région de Québec et dans la région de Chaudière-Appalaches. Madame Guilbeault donnait euh, l'exemple d'un hôpital de tête firmins où il n'y a plus de soins en obstétrique. Ça, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire là, mais ça veut dire qu'il y a des femmes qui se pointent là, qui n'ont pas de suivi, qui vont accoucher un peu n'importe comment, qui vont s'en retourner chez eux. Euh, on n'est pas dans un film là, c'est la réalité. Et à Québec, quand même, là, je disais tantôt qu'on était au premier rang au niveau euh, de la contamination des régions du Québec. C'est quand même euh, préoccupant qu'est-ce qui est en train de se passer. Les gens n'ont pas l'air de trop suivre les consignes. Les gens ont décidé de ne plus suivre les consignes. sont tannés, puis je suis bien au courant qu'il y a des gens de Québec et de Chaudière-Appalaches qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, ben moi, j'ai suivi les consignes, puis c'est choquant d'entendre ça. Là. Je ne veux pas généraliser, mais là, force est d'admettre, les chiffres parlent, là. Il euh, y a un relâchement dans cette région-là. Je ne vais pas être de mauvaise foi, mais j'imagine que peut-être la fermeture des pages d'Alexis Cossette-Trudel et de ses chaînes YouTube et vidéos euh, et Vimeo pardon, va, va aider. <rire> Parce qu'il y a des informations euh, qui s'en répandaient dans la région de Québec. Hein, il y a peu. Donc, voilà. J'ai envie de dire, on sort de son petit nombril. On donne une petite poule encore une fois. On n'a pas appris des belles choses cette année, euh, cette semaine, pardon. Là. On a eu des... des on nous enligne tranquillement vers un discours qui sent le reconfinement total. Je ne sais pas si ça va être partout au Québec, je sais pas si ça va être juste à Québec, mais une chose est sûre, on est aussi bien de se revirer de bord, parce que l'hiver va être long.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
2: On parle avec Nicole Gibault. Salut Nicole! Bonjour, Geneviève. Écoute, une histoire euh, d'alcool au volant, euh, mais une histoire qui m'a beaucoup... Ce matin, quand je lisais ça, ça m'a touchée. Puis, il y a quelque oui. chose que j'ai trouvé beau. Euh, je vais raconter un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé. Kevin Côté a trouvé la mort dans un accident d'auto. Euh, il était avec des amis dans une voiture. Ça s'est passé en 2019, à l'hiver 2019. Euh, S'en vont ces amis-là euh, dans un parquet, passent la nuit dans un chalet. Le lendemain, il fallait qu'ils s'en reviennent parce que l'un d'entre eux travaillait dans une épicerie, ils sont allés trop vite. Le conducteur est allé trop vite, puisqu'il est quand même le seul responsable euh, de ces actes beau lieu conduisait à 113 km dans une zone de 50, traverser euh, le village de Saint-Cyril-de-Lessard quand même. Donc, on peut supposer aussi qu'il y avait des gens. Et bon, euh, au sommet d'une petite pente, euh, la voiture s'est soulevée, ils ont fait une sortie de route. Le, la perte de contrôle euh, du véhicule a amené euh, le véhicule à percuter une maison et là, Kevin y avait côté qui était assez en arrière du conducteur est vraiment dans un état critique. Il est amené à l'hôpital et finalement, euh, ses parents ont dû prendre la décision de, de le débrancher parce que ses blessures étaient trop graves. Ça, c'est la partie... Euh, c'est l'histoire d'horreur. Après, il y a une histoire humaine que moi, je trouve assez intéressante d'amener, Nicole, quand même, là, parce que les parents du jeune décédé, Ça fait. tout de suite... Euh, sont allés voir le jeune accusé pour dire qu'il fallait qu'il se reprenne en main puis qu'il devienne la meilleure version de lui-même ça c'est le père euh, de Kevin qui est décédé dans l'accident qui a dit ça à Émeric Beaulieu et ils sont il était là quand il a comparu devant le juge les parents de la victime et ses parents lui ce jeune homme là qui a bénéficié quand même d'un traitement incroyable étant donné la gravité des gestes et je, je sais pas t'sais, on condamne souvent l'alcool au volant puis c'est terrible puis je pense que cette, cette personne là réalise la gravité de ses actes mais de voir que toute une communauté qui s'est mise autour de lui pour dire « Hey, t'as fait une gaffe, mais tout le monde a le droit à l'erreur. Je trouve ça beau. » Il y a eu un mort oui. quand même. C'est oui. une résilience incroyable pour ces parents-là. Là. Et ça s'est transporté
4: de toute évidence dans les devant les tribunaux, puis on en convient. Là. Oui. Et, et, et c'est la perte euh, euh, des deux, finalement. Les, les deux familles ont perdu, euh, ont perdu beaucoup, ont perdu la vie complètement. Ils ne reverront plus jamais leur fils. Euh, et, et de l'autre côté, ben c'est une, une perte pour la famille qui va évidemment euh, il va devoir purger trois ans de détention. On mm. comprend pourquoi C'est très nettement dans la fourchette de ce genre de dossier. C'est une, une suggestion commune. Une suggestion commune. Une suggestion commune qui était empreinte de et ça je, pour, je, je te dis là, Geneviève, je l'ai vécu. Là. Quand ça arrive dans un dossier comme ça où les familles puis là je Salut la famille de de, de Kevin. De Kevin. Euh, la famille de Kevin parce que c'est incroyable parce que c'est pas tout le monde qui est capable puis c'est correct aussi s'il y en a qui ont, se, se sentent pas la force euh, mais ici ça, ils, ils ont fait ils ont tourné en positif selon eux là un drame épouvantable qui affecte les deux familles ils sont allés même témoigner est allés témoigner la euh, mère de, en fait, la mère, de... La mère du, de Kevin la mère de, du petit du, ouais. du, la mère de, de Kevin Côté.
2: Oui, c'est ça. Elle est, est allée ça. témoigner, puis c'est ce qu'elle a dit? Moi, ça m'a profondément marqué. Elle a dit « Mon fils ça met pas à chicane.
4: » Hey, c'est incroyable, mais je te le dis, là, dans une salle de cours comme ça, où ça, ça se passe, et pour l'avoir vécu moi-même, là, c'est à trancher au couteau les émotions, parce que ça pleure, pas à peu près. C'est difficile... Mais difficile d'entendre ça. Il faut que les gens aient la chance de le faire. C'est ce que le juge a fait ici. Il les a laissés s'exprimer de toute évidence. C'était mmh. une recommandation commune. Ça aurait pu passer en deux minutes là, parce que c'était pas clairement déraisonnable de toute évidence qu'il aurait donné, Il l'aurait entériné.
2: Non, parce qu'il avait il bu aussi, le affaire. petit gars. Là, ça, ça, il s'apparaissait bien mal. C'était le cas classique là, de trois jeunes qui vont trop vite après une soirée fait. bien arrosée parce que même le matin, son taux d'alcoolémie dépassait la limite pernue. On était à 0,117.
4: Et c'est ça, le message. Le message que la famille de Kevin a voulu passer en allant témoigner, il a voulu passer à Kevin, et Kevin l'a compris, même s'il dit, moi, je ne peux pas jamais me pardonner ce que j'ai fait, mais le message, c'est, regarde, là, passe, essaye de transmettre à l'autre, puis aux jeunes, puis à tout le monde, puis à une communauté, que c'est vraiment sérieux. Parce qu'à 18, 19, 20 ans, on n'est pas invincible on saute pas des buts dans un village avec un, un, une voiture, puis que ça ne marche pas. Si on rentre dans une maison, ben on risque d'avoir des morts, puis c'est ce qui est arrivé. Et malheureusement, euh, c'est pour la famille Kevin d'un côté, oui, mais ils tournent ça en positif, c'est-à-dire qu'ils vont chercher euh, des propos de Kevin, qui lui-même a témoigné puis qui a dit, garde je, 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 je pourrais... Je, je sais que je pourrais jamais vous remettre votre fils. C'était son meilleur
2: ami. On ajoute en plus mm -hmm.
4: que c'est son meilleur ami.
2: Lui, là, lui, il va toujours penser à ça. Là. Ça, lui, ça va être difficile de s'en vie ouais.
4: il y a une sentence à vie. Je l'ai souvent dit, ça, moi, dans un cas comme ça. Je dis, écoutez, dans les circonstances, on accepte les recommandations, puis c'était pas déraisonnable, je le dis, mm -hmm. mais vraiment, il va avoir une sentence à vie, mais au moins... Il dit que chaque pas qu'il fait maintenant, c'est en fonction mmh. de son ami qui l'a fait. Alors, tu sais, dans le fond, là, est, on, on en tire quelque chose dans ce dossier-là, tout le monde.
2: Fait que là, c'est s'en va pour trois ans. Il va faire, oui. euh, évidemment, peut-être pas ces trois années-là complètement. Mais après, euh, c'est associé à l'interdiction de conduire. Je pense qu'il y a quelque chose comme 36 mois, là.
4: Oui, quelque chose du genre, et puis de, de, de 39 mois ouais, et demi, mois. et puis va, il va qui va suivre la peine de détention. Alors, ça aussi, là, pour un jeune conducteur, ça va, faire, ça va le faire réfléchir. Ben, je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Ouais, tu un dossier, tu as, as fait de la
2: prison. Tu as ça, fait là. de la
4: prison, tu as un dossier, tu as, as tué parce que, entre guillemets, c'est ce qui se dit. C'est moi qui est responsable de la mm. mort de mon meilleur ami. J'ai décimé cette famille-là. J'ai décimé aussi la mienne en ce sens que c'est épouvantable. Pour la famille d'Emmerick de, 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 de passer à travers ceci. C'est pas drôle pour les deux familles qui vont longtemps tirer le, le, le boulet. C'est pas évident, mais au moins. Mais moi, il n'y aura pas fois,
2: de chicane d'acrimonie qui non. se continue parce que des fois dans ce genre d'histoire-là, t'as as le drame pour lequel on se retrouve en cours, mais après, le drame se poursuit avec des familles qui se poursuivent, qui Tu déchirent. C'est comme oui. si la paix pouvait jamais arriver et ça, c'est ce qui fait qu'il y a plus de victimes encore et je trouve ça... Je sais pas, il y avait quelque chose en moi, j'avais vraiment envie oh, qu'on se a parle de chose. ça euh, pour montrer que, tu sais, parfois, il y a des belles histoires humaines qui peuvent ressortir des pires drames. Euh, encore une histoire d'alcool au volant, mais là, j'ai envie de te dire une histoire humaine un peu moins, un peu moins belle. Quelqu'un qui essaie de s'en sortir pour des accusations de conduite avec faculté. Affaibli, ça se passe dans le coin de Saguenay. Ça s'est passé... Euh, en fait, cette saga-là, quand même, dure depuis 2017. Euh, C'est une euh, fille qui s'est fait arrêter. Caroline Tremblay, elle conduisait avec les facultés affaiblies. Elle a avoué aux policiers, là, quand elle s'est fait intercepter, parce qu'elle avait une conduite, euh, tu sais, appelée erratique, là, Finalement, elle... Oui. Elle n'allait pas bien hein? Fait elle, elle, elle était chaude, qu'est-ce que tu veux. Et la, les policiers en fait euh, lui ont fait dire qu'elle avait qu'elle avait bu de la vodka, elle a échoué son alcotesse et là, euh, ce qui est invoqué pour réussir à s'en sortir ici, tu sais, quand on parle de vice de procédure et ces choses-là qui sont souvent fâchantes, mais ben là, on a un cas euh, ici où on joue sur cette ligne, c'est qu'elle n'aurait pas pu avoir accès à un avocat immédiatement. Elle aurait eu accès à son avocat seulement rendu au poste de police.
4: Oui, exactement. Et ça... Je te dirais que ça date pas d'hier, ces arguments-là, parce qu'évidemment, on comprend qu'ici, là qu il euh, n'y bon, a pas eu de mort, il n'y a pas eu rien de ça. Mais non, mais essaie de euh... s'en
2: sortir pareil. T'sais, dans, dans les oui, cas d'alcool au non, volant, je... c'est tout le temps ça que les ouais. avocats sont spécialisés là-dedans. Ils cherchent la faille.
4: Oui, mais ce que je dirais là-dessus, c'est que c'est ce sont des
2: discussions
4: qui datent depuis très, très, très longtemps. Et il est temps qu'on ait une décision ici. Ce que Ce qu'on comprend, c'est qu'on demande que la Cour d'appel, parce que c'est allé d'abord en première instance, mm -hmm. Après ça, c'était là la Cour supérieure. Après ça, même le juge de la Cour supérieure a dit, garde, ce serait très, très intér fort intéressant et j'invite les partis à aller devant la Cour d'appel qui est le plus haut tribunal au Québec. Alors, pour rendre une décision là-dessus, parce que quand on se fait intercepter sur le bord de la route, mmh. euh, et, 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 et c'est sûr que le droit à l'avocat, il ne faut jamais minimiser ce droit-là en, en vertu de la charte. C'est d'une importance capitale. Non, en même temps, Nicole, donc,
2: je veux dire, excuse-moi de t'interrompre, mais je comprends, là, <rire> mais est-ce que absolument, c'est important de parler à un avocat dans la prochaine seconde?
4: Ben, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Ah! <rire> c'est là qu'on va voir C'est là qu'on va voir la différence. Moi, je me souviens, j'ouvre une parenthèse, je me souviens d'avoir donné une conférence à Strasbourg, euh, et, et, et sur euh, bon, le droit à l'avocat, puis etc. Alors que j'avais une collègue à côté de moi qui est maintenant à la Cour d'appel euh, en France. Mm -hmm. mais, mais 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 elle me disait Ben là, nous, c'est euh, c'est la garde à vue. C'est immédiatement. On tout arrête de suite. les gens, ça garde à vue. Ben moi, j'ai dit écoutez, j'ai fait rire l'audience, ça n'a pas de bon sens. Parce que j'ai dit ben nous, lorsque les policiers arrêtent quelqu'un sur le bord de la route pour faculté affaiblie, par exemple, et si elle ne peut pas parler à, à un, un avocat dans les dix minutes, ben on invoque la charte pour avoir un acquittement, pour que la preuve soit Mais là, personne n'en revenait. Mais c'est parce qu'on a un peu cette réaction-là. Mais c'est les dérives
2: de pense... la charte. Je ça.
4: Mais ça, moi, je veux dire qu'il va falloir qu'on précise. Ici, on a une heure de différence. Est-ce qu'on va dire que dans des circonstances puis ce que je trouve intéressant comme argument, c'est quand tu es pris sur le bord du chemin, puis il y a du gros, gros trafic, puis qu'il y a de la pluie verglaçante, puis que tu sais, vas-tu laisser la personne toute seule appeler dans l'automobile, euh, puis risquer d'avoir un accident, ou bien oui. non, tu vas dire non, on parce va faire faut... au poste, parce... mais ça prend une heure pour se rendre. C'est ça, sais?
2: parce qu'il faut, euh, les policiers doivent donner euh, de l'intimité à la personne. Oui. C'est le ce droit que... à, à la discussion privée, finalement. Non, mais... Oui, ça, c'est correct. Mais sur le bord du chemin,
4: est-ce qu'on peut avoir... C'est sûr que si on est dans un endroit, bon, bien éclairé, dans une... qu'on n'a pas de problème, bon, on va probablement y aller là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on voudrait avoir parce que moi, je l'ai tellement entendu en 23 ans, sur le banc, cette discussion-là de dix minutes, puis de 5 minutes, puis de quinze minutes, ouais. Puis j'ai pas eu le droit à l'avocat, puis oui, j'avais un cellulaire, puis non, j'avais pas de cellulaire. Puis à chaque fois, les dossiers étaient portés en appel, mais on n'a pas de décision claire, claire, claire. Et je pense que là-dessus si ce n'est que pour avoir une directive juridique qui va nous faire jaser par la suite, tout le monde, là, ceux, ceux qui font des chroniques. Là. Mais, <rire> mais ça va être intéressant. Ça va probablement être intéressant de savoir la décision de la Cour d'appel. Et c'est renverse,
2: ouais. renverse l'acquittement euh, dont elle a pu bénéficier, Mme Tremblay. Euh, à ce moment-là, ça va créer une espèce de précédent. C'est ça que je comprends. Ouais,
4: ab absolument. Parce que là, euh, il, il, la preuve contraire, par exemple, là, je donne un exemple. Je vais aller vite, vite. vite, ouais. vite je donne un exemple. Avant, la, un accusé venait et dit, j'ai pris deux bières et demie, d'habitude, il y avait tout le temps la demi, je, je pense que jamais vu trois bières, deux et demi donc on avait un spécialiste qui disait ça peut pas arriver à point 95 là on avait un doute raisonnable, on acquittait mais la Cour suprême est venue nous dire arrête c'est assez, c'est assez, c'est comme ça que ça va fonctionner et et, et à partir de là Bien, là, il n'y a plus de défense possible dans ce domaine-là. Là, ici, on va peut-être être, être obligé de mettre les points saisis les barres sur les tilles, pour l'arrestation et le droit à l'avocat pour pas qu'on ait des requêtes sur la charte pendant ces procès-là. Tu
2: sais quoi, Nicole? Moi, je me posais une question. OK, on, puis on va se laisser là-dessus. là. là. <rire> je me demandais... Tu sais, en ce moment, on nous demande de rester chez nous. là. On nous demande de ne pas sortir, de ne pas aller au restaurant, de rien faire, de ne pas se voisiner. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool pour compenser, mais est-ce que tu... Je, je vais être curieuse de voir les chiffres des, au niveau ouais. des arrestations avec faculté oui, affaiblie. Okay. Et, étant donné qu'on circule moins, peut-être que les statistiques vont être à la baisse l'année prochaine. J'ai hâte de voir ça. Ce
4: et les barrages dans le temps des fêtes si jamais on ne peut pas circuler pour aller dans les parties de 30-40 en famille. Euh, Puis il n'y a pas de nez
2: rouge, apparemment. On non, il n'y en aura fait. pas. Ça, c'est un problème, mais il euh, y aura peut-être aussi ça? des barrages pour euh, vérifier si on est dans notre mais bulle absolument, familiale.
4: Absolument. Alors, euh, oui, ça, ça va être une bonne discussion ça on ça va aura, être très
2: Geneviève. <rire> OK, bon week-end, Nicole. Merci. Bon week-end. Au revoir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Un
2: dossier crève-cœur ce matin dans la presse qui a attiré mon attention. Une autre pandémie, mais celle-là se déroule derrière les portes closes de nos maisons. C'est la pandémie d'abus parce que les cas d'exploitation sexuelle d'enfants en ligne sont à la hausse depuis avril. Pour en parler, j'ai avec moi René Morin qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoutez, quand même des chiffres qui sont très, très alarmants. Vous avez enregistré depuis avril dernier une augmentation de 81 des signalements d'enfants ayant reçu du contenu ou des messages problématiques. On parle de quoi ici?
5: Oui, effectivement. Écoutez, c'est une hausse qui s'observe un peu partout, là, non seulement au Canada, mais ailleurs dans le monde. Là, C'est aussi euh, global que la pandémie qui nous frappe en ce moment. Euh, ce qui se passe, c'est que vous avez sur Internet des communautés euh, de, 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 de pédoprédateurs, appelons-les comme ça, des gens qui ont un intérêt sexuel pour des enfants et qui veulent euh, profiter au maximum des conditions euh, que procure le conflit Mmh. l'augmentation du temps d'écran chez les enfants pour mieux les exploiter. Alors, comment ils s'y peinent ben effectivement, ils vont procéder par différentes euh, tactiques de manipulation euh, psychologique là, euh, pour développer des liens avec les enfants qu'ils vont rencontrer sur diverses plateformes euh, pour ensuite euh, les amener à s'exiler, à capturer des images euh, de ce qui se passe et euh, potentiellement utiliser ces images-là contre eux. C'est un petit peu euh, alarmant comme phénomène. Ben
2: c'est pas un petit peu alarmant, c'est excessivement alarmant et est-ce qu'on sait si euh, ces approches-là faites par les cyberprédateurs euh, visent davantage les jeunes filles ou les jeunes garçons oui.
5: En fait, euh, quand on parle généralement d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, ce sont souvent et dans une forte proportion des jeunes filles qui en sont victimes, mais ici, euh, le phénomène touche autant les euh, jeunes filles que les jeunes garçons. Euh, on a pu le remarquer là euh, à différentes occasions. Alors, mmh. ce qui se produit, c'est que vous avez donc euh, des gens qui vont contacter vos enfants, euh, en fait, qui vont aller à la rencontre de vos enfants là où ils se euh, Il peut s'agir, par exemple, d'une plateforme de jeu. On sait que les jeux en ligne sont très populaires auprès des jeunes. Mm -hmm. Alors, vous allez retrouver sur ces plateformes-là des personnes qui ont un intérêt sexuel pour des jeunes, euh, qui vont souvent eux-mêmes se faire passer pour... Euh, on peut imaginer, par exemple, le scénario type d'un individu euh, qui est en ligne avec un jeune garçon de 14-15 ans. Le jeune garçon a les hormones dans, dans le tapis. Euh, il va se faire passer... Euh, par exemple, euh, des images d'une jeune fille qui est en train de se dévêtir et qui va lui demander d'en faire autant. Euh, le jeune garçon, lui, euh, sur l'impulsion du moment, va pas nécessairement euh, réaliser qu'il est en train de se faire passer une vidéo préenregistrée. Euh, oui, c'est
2: pas une fille là, de bord, ou un jeune garçon de son âge.
5: Ça peut être absolument n'importe qui. Oui. Euh, vous avez même des réseaux euh, organisés qui sont parfois même basés à l'étranger, qui font ce genre de choses. Euh, le but, euh, au bout du compte, c'est de piéger l'enfant, l'amener par toutes sortes de moyens à s'exhiber à la oui. caméra. Euh, et les images qui, euh, qui de, de, de l'action, là, qui vont être capturées, euh, oui. peuvent être utilisées soit euh, souvent comme moyen de chantage. Euh, on va utiliser ces images-là pour euh, ensuite les présenter à à l'enfant, lui disant Coucou, voici les images que j'ai capturées de ce qui s'est passé. Maintenant, si tu veux pas que je présente ces images-là euh, à des gens que tu connais sur les médias sociaux, euh, il faut que tu m'en envoies d'autres ou alors il faut que tu m'envoies en de l'argent.
2: Ah, euh, oui, mais c'est ça. Puis là, écoutez, là, on est, on est une gang de parents à écouter ça, puis on capote parce que. Moi, à chaque fois que je parle de ça à mes enfants, là, parce qu'il y en a plein de préventions, on, on, on leur dit toutes sortes de choses, puis à l'école, on leur en parle aussi. Là. Moi, mes filles, euh, elles me disent toujours la même chose. Maman, ben oui, je le sais, il y a des maniaques sexuels sur Internet, euh, puis ils se font passer pour des enfants. Tu me le répètes assez souvent. En même temps, il y a plein d'autres façons plus subtiles. Puis comme parents, c'est ça qui était parent, parce qu'il y a tout un pan de vie numérique de nos enfants qui nous échappe. On ne peut pas tout savoir. Tu sais, bon, Quand je me fais dire qu'il faut surveiller vos enfants sur Internet, oui, on les surveille, on exerce une vigilance, mais on peut pas tout voir. Ils peuvent être très ratoureux.
5: Oui, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir, et je pense que dans les circonstances, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est à tout le moins de, de, de développer un lien euh, avec nos enfants. Évidemment, il y a des contrôles parentaux qui existent, mais encore là, nos enfants sont suffisamment euh, futés dans bien des cas pour déjouer ces contrôles-là et, et parvenir à leur fin quand même. Donc, il y a un minimum de sensibilisation qu'on doit faire auprès de nos enfants, euh, à tout le moins leur rappeler que c'est jamais une bonne idée d'envoyer des images intimes de soi-même à qui que ce soit ou de se dévêtir à la caméra, même en présence de personnes qu'on connaît dans la vraie vie, que ce soit votre petit copain ou mmh. votre, euh, votre petit ami ou votre petite amie, vous ne faites pas ça parce que mmh. à partir du moment où euh, vous vous diffusez des images intimes de vous-même sur Internet, vous perdez le contrôle de la diffusion de ces images-là euh, qui peuvent se retrouver n'importe où et revenir vous hanter euh, à n'importe quel autre moment de votre vie. Euh, donc ça, c'est certainement une précaution de base euh, à bien ancrer dans la tête de nos enfants. Et vous avez raison de souligner que quoi qu'on fasse, euh, ça ne change pas grand-chose parce que nous, on voit les chiffres, on voit les signalements rentrés et malgré tous nos efforts de sensibilisation, d'éducation, les signalements continuent d'affluer. Euh, donc je pense que c'est important pour les parents d'avoir ce, ce, ce dialogue-là avec leurs enfants. Et, et souvent, ce qui se produit, oui. c'est que... Bon, vous savez, nous, comme parents, on a découvert Internet comme tout le monde, mais beaucoup plus tard que nos enfants qui, eux, ont grandi avec Internet. Euh, donc, dans la tête de nos enfants, il y a une sorte de décalage générationnel où, où ils nous considèrent peut-être pas très compétents pour discuter du sujet avec eux. On n'a mmh. peut-être pas la crédibilité qu'on devrait avoir vis-à-vis d'eux pour discuter de ces choses-là, mais il faut néanmoins le faire. Oui. Et je pense que quand un dossier comme celui dont on parle en ce moment fait les manchettes, c'est une bonne occasion pour les parents de se saisir mmh. du dossier pour ouvrir la conversation avec leurs enfants, euh, leur demander s'ils si, euh, sont au courant d'une telle chose qui a pu se produire auprès de, 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 de leurs amis, de personnes qu'ils connaissent. Euh, Qu'est-ce que tu ferais, toi, si ça t'arrivait? Euh, il faut développer ce lien de confiance avec nos enfants pour que si jamais ça leur arrive à nos enfants, ben, qu'il y ait à tout le moins le réflexe de se tourner vers nous, leurs parents, euh, pour demander de l'aide. Parce que vous savez, euh, souvent, les victimes de ce genre de situation-là sont des adolescents qui sont précisément à l'âge où ils veulent chercher à prendre leur distance. Ouais, puis ils
2: sont gênés aussi, là. T'as peu, là. Si jamais tu t'es exhibé sur Internet, là, que tu es victime de chantage, c'est très gênant, là, d'aller voir son parent pour dire euh, ben j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous avez dit le mot le plus important de la conversation, monsieur Morin, je crois qu'il est le mot dialogue, là. Il faut instaurer un dialogue mmh. pour qu'il qu ne soit pas gêné. Puis, en en même temps, euh, vous savez, moi, euh, j'ai des histoires qui sont parvenues à mes oreilles d'auditeurs, entre autres mm -hmm. euh, l'une qui a été fouillée euh, par le journal de Montréal. C'est un père qui travaille chez Ubisoft, et du jour au lendemain, il se rend compte que son fils reçoit des invitations de comptes douteux sur Instagram. Lui, c'est sa vie. Là. Il fait ça dans la vie, ce monsieur-là, là, être sur Internet. Il connaît mm -hmm. ça. Là. Il n'est pas complètement euh, euh, désemparé par oui. rapport aux plateformes. Écrit à Instagram, il ne se passe pas grand-chose. À un moment donné, les plateformes ont aussi leurs responsabilités. Moi, j'ai bien hâte de voir le jour où on va développer des algorithmes assez efficaces parce que pour le moment, c'est plate à dire, mais la vigile qui est exercée par Snapchat, Instagram, Twitter, Messenger... C'est pas suffisant, c'est pas assez.
5: Non, vous avez raison. C'est important que vous le souligniez. Et d'ailleurs, euh, au Centre canadien de protection de l'enfance, on est justement en train de travailler sur un, un rapport qui va euh, sortir dans les prochaines semaines et mmh. qui va parler précisément de ça, de ce que les entreprises font, ou plutôt de ce qu'elles ne font pas, euh, ou de ce qu'elles devraient faire. Pour mieux euh, contrôler ce genre de situation-là. On comprend que lorsque vous parlez d'une plateforme grand public comme Facebook, Instagram ou autre qui compte des milliards euh, d'utilisateurs, c'est pas toujours évident de, 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 de modérer tout le contenu qui peut être mis en ligne. Mais à tout le moins, il devrait y avoir des mécanismes de signalement qui permettent euh, aux utilisateurs d'indiquer très 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 clairement ces réseaux-là ces réseaux, euh, réseaux... portent sur des images d'abus pédosexuels.
2: Ces ces réseaux dont vous vous parliez euh... Euh, précédemment, euh, M. Morin sont très très bien organisés, ils savent comment les contourner justement ces règles-là pour pas attirer l'attention des algorithmes, des réseaux c'est ça qui est épouvantable euh, dans le dossier de la presse, on voit là, ils ont trouvé euh, mm -hmm. des échanges euh, que ces gens-là, ces pédophiles-là avaient sur euh, le dark web là, une espèce d'internet alternatif ouais. où carrément on donnait des trucs pour abuser des jeunes mm -hmm. sans qu'on s'en rende compte pour que justement les plateformes ne soient pas alarmées, tu sais à un moment donné c'est plate à dire là, j'ai pas envie de dire ça mon on dirait que c'est un combat qui va être difficile à gagner parce qu'ils euh, sont beaucoup, ça change tout le temps, puis on est peu équipé pour faire face à tout ça.
5: Oui, et ils s'entraident. Hein. Vous savez, ouais. il fut un temps, euh, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, où euh, lorsqu'on avait des, des, pendants, des penchants euh, pédosexuels, euh, il fallait vivre ça dans une certaine clandestinité. Mmh. Maintenant, avec ces réseaux-là dont vous parlez, euh, dans les recoins les plus sombres d'Internet, sur le Dark Web, euh, il y a des communautés de pédoprédateurs qui comptent des centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Et ces gens-là s'entraident, euh, se donnent des conseils, s'échangent des tuyaux sur les mêmes des où photos pour faire un maximum de victimes
2: c'est des photos de nos jeunes comme des cartes d'hockey.
5: Exactement. Et il y a un phénomène dont on pourrait peut-être parler, qui est celui des cappers. C'est quoi un capper? Ça vient du mot anglais « screen capture », donc capture d'écran. Mm -hmm. Ce sont des gens dont le dada euh, consiste essentiellement euh, justement à piéger des enfants pour euh, capturer des images. Et donc, il y a ce petit concours, si vous voulez, là, de popularité euh, entre eux où euh, on se, 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 se félicite les uns les autres des bons mm -hmm. coups des uns et des autres et et, et on s'encourage. Il y a même un manuel du parfait caper qui circule sur Internet. Euh, donc, on, on a affaire à ces gens-là. Euh, évidemment, je pense que la meilleure arme dans ce combat-là, c'est de bien informer nos enfants. Il mm -hmm. y, y a des précautions minimales qu'on peut prendre comme parents. Vous savez, avec les réseaux sans fil maintenant, tout le monde a un routeur sans fil à la maison. Tout le monde a des appareils euh, petits formats, là, téléphone intelligent, tablette, qui permet euh, d'être connecté sur Internet, sur Internet, dans les de sa chambre à coucher, ben c'est peut-être pas une bonne idée pour les parents de laisser leurs enfants à toute heure du jour ou de la nuit, sans surveillance, dans l'intimité de leur chambre à coucher, Vous avec un appareil euh... muni d'une caméra et connecté ouais. en direct 24 heures sur 24 Vous à essaieriez... un réseau comme celui d'Internet.
2: <rire> Vous essayerez de dire à un ado de 14-15 ans qu'il doit faire de l'Internet à la table à la cuisine?
5: Ben, en fait, je pense que je, je, je vous comprends, c'est pas évident, <rire> mais il euh, y a peut-être des mises en garde à oui. faire. Euh, je pense que si euh, on s'entendait tous sur le fait que euh, Internet doit être consulté dans des, des, des endroits plus passants de la maison, ben, ce serait déjà plus facile pour les parents euh, d'exercer un certain contrôle sur ce qui se passe ou à tout le moins de créer une certaine gêne chez leurs enfants de ne pas faire des choses qu'ils ne devraient pas faire de toute façon. Euh, donc, c'est une sorte de contrat peut-être euh, dans l'intérêt de la sécurité de tous euh, qu'on devrait peut-être euh, passer avec nos enfants.
2: – Très bien. M. René Morin qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, merci. On se parlait de ce dossier de la presse euh, sur l'augmentation vraiment là, des signalements. Euh, ça a augmenté de 81% le Centre canadien de protection de l'enfance qui enregistre des plaintes d'enfants qui reçoivent des photos, qui reçoivent des propositions euh, qui essaient de, en fait des enfants qui se font en bien souvent en ayant plein de bonnes intentions, plein de bonnes volontés puis tu sais, M. Morin le dit là, c'est intéressant euh, c'est presque impossible de contrôler tout ça à 100% la meilleure protection c'est de parler, c'est d'expliquer parce que un peu comme, je vais faire un parallèle là avec euh, le viol. Tu sais, quand on explique à des enfants les abus sexuels, quand on explique à des enfants les violences sexuelles, c'est quoi un viol? T'sais, on a tout le temps cette idée très, très clichée du viol dans le fond d'une ruelle, mais il faut aussi expliquer qu'il y a toute une panoplie de gestes plus compliqués que ça qui peuvent se produire euh, de façon subtile. C'est la même chose avec les toiles que tissent les prédateurs autour des enfants sur Internet. Souvent, c'est pas frontal. C'est-à-dire que c'est pas écrit « Oh! Euh, voici cet étranger qui va demander une photo de son pénis à votre fils de 12 ans. » C'est une relation qui s'établit. On parle de grooming. Là. La Personne gagne la confiance du jeune, souvent utilise une identité. Donc, notre jeune a l'impression de parler à un autre jeune. Et là, boum, euh, des photos se prennent, commencent à circuler. Puis on le sait, les ados, puis le l'a souligné, M. le Morin, ont les hormones dans le tapis. Pas juste les garçons, les filles aussi, elles ont les hormones dans le tapis. Donc, surveillez ça. Parce que, on le sait, on passe de plus en plus de temps sur nos écrans pendant cette pandémie, de plus, de, de plus en plus de temps enfermés dans les chambres aussi, à parler puis à socialiser. Mais parfois, derrière la porte de la chambre, il peut se passer des affaires qui pourraient avoir des conséquences quand même assez sérieuses.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Je ne sais pas si vous vous rappelez, au printemps, le gouvernement Legault, c'était vraiment là, quasiment un band rock. Des rock stars, les gens euh, adhéraient au message, les suivaient. Euh, la cote de popularité de M. Legault était à son plus haut. Là, euh, peut-être un léger changement. La satisfaction quant à la gestion de crise du gouvernement serait moins positive qu'avant. Et ça, c'est selon un sondage crop. On parle tout de suite avec Victor Enriquez qui est expert en gestion de crise et relations publiques. M. Enriquez bonjour.
6: Bonjour, Mme Personne.
2: Bon, euh, la satisfaction des Québécois à l'égard de la gestion de crise du gouvernement, n'est pas une surprise là. Elle s'en va, en... elle s'effrite en fait. Et euh, peut-être que c'est dû à un, un soulèvement. Bref, plusieurs choses. On, on en reparlera dans quelques instants. Mais j'ai envie de, de vous demander, Monsieur Henriquez, euh, au départ, qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous pensez de la performance de Geneviève Guilbault. Elle a été très, très éloquente tantôt, très, très convaincante aussi. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que le gouvernement aurait intérêt à la sortir plus souvent, surtout en ce moment.
6: C'est exactement ce que j'allais vous dire. Plus de Geneviève Guilbault va aider <rire> le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair. Puis vous savez, euh, on savait que Geneviève Guilbault était une bonne communicatrice. Euh, c'est oui. un domaine qu'elle maîtrise très bien. C'est là-dedans qu'elle a fait carrière avant d'aller en, en politique active. Oui,
2: puis pendant les Mais... inondations, là, elle a été championne aussi. Là. Elle est tout le temps en maîtrise. Oui, tout à fait.
6: Elle est très en maîtrise, mais je vous dirais que là où elle a, là où elle marque des points énormément, c'est dans sa capacité à trouver un équilibre dans son discours. Euh, Madame Legault, depuis le début de cette crise, lorsqu'elle intervient, d'abord elle ne va pas plus loin que son rôle. Je trouve ça extraordinaire comment est-ce qu'elle est capable de jouer son rôle de leadership, tout en ne donnant jamais l'impression de marcher sur les pas de Monsieur Legault. Elle est complémentaire à François Legault. C'est une très grande force chez elle. Elle est capable aussi de trouver un équilibre entre, aujourd'hui, quand elle a parlé de, de ce reconfinement que le gouvernement ne souhaite pas, mm -hmm. mais qui, malheureusement, pourrait devenir inévitable si on ne suit pas les règles et que la, la quantité de cas ne baisse pas, elle amène un certain équilibre qui est très intéressant. Le problème, c'est lorsque une déclaration comme celle qu'elle a faite aujourd'hui sera reprise comme par ses collègues il va falloir garder cette même capacité de communiquer avec, avec équilibre, de communiquer de façon euh, raisonnée, qui est sa grande force. Elle parle beaucoup aux gens, moi je reçois beaucoup de, de gens qui me parlent positivement d'elle, mm -hmm. et je pense que ça nous rappelle aussi, vous savez Geneviève, on parle souvent de la contribution des femmes en politique. Un homme et une femme sont différents, c'est des différents communicateurs, sont différents dans leur approche, dans leur approche de gestion. Et moi, j'ai fait de la politique dans ma vie, dans une vie précédente, et j'ai toujours dit que les femmes en politique amènent une façon de communiquer avec les gens, une façon de prendre soin des gens qui est indispensable au milieu politique. Mais ce pas un gros
2: cliché, ça, que... de dire que les femmes amènent un, un côté « je prends soin » et un côté maternel? Je sais pas. Je... Ben, je, je trouve
6: que non, parce que, vous savez, euh, c'est nécessaire. C'est important d'accepter de, de, que les forces que les femmes amènent souvent, et ce pas nouveau, vous savez, il y a eu de très grandes femmes en politique qui nous ont montré justement que cette capacité à ne pas juste gérer, mais à tomber dans l'humain, parce qu'il y a une compréhension de l'humain qui est importante, Pauline Marois a été un extraordinaire exemple, Arel a été à travers les années, il y en a eu dans tous les partis, ben, je pense que c'est important qu'on qu se le dise « il y a une force qui vient avec ça ». Et ça ne veut pas dire que les hommes sont pas capables de le faire. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables de faire ce que les hommes font.
2: Oui, parce que, M. Legault, exemple, euh, que... M. Legault, quand même, depuis le début de la pandémie, s'est montré très accessible, très humain. Il montré de la vulnérabilité, euh, dévoiler des pans de sa vie personnelle, parler de sa mère. s'est forcé, là, quand même, pour l'avoir, cette humanité-là. Là, on était rendu compte qu'on l'appelait euh, le bon papa Legault.
6: Tout à fait. mais et, et, comme je vous dis, dire qu'une femme amène ce côté-là en politique, ça ne veut pas dire que les hommes sont pas capables de le faire cependant, il faut être conscient que Mme Guilbeault, quand elle parle, elle nous apaise. Et ça, c'est quelque okay. chose qui va au-delà du discours et au-delà des mots.
2: C'est-tu parce que c'est différent en ce sens où, là, ça fait longtemps euh, qu'on a des points de presse qui sont tenus par M. Legault, on a peut-être envie un peu de tirer sur le messager parce que ce qu'il a à nous dire, ça ne fait pas notre affaire. Fait que de changer le messager, ça fait du bien. Ça peut être juste ça aussi, hein, t'sais, le fameux changement, là.
6: Ben, je pense que oui, mais en même temps, moi, je, je crois vraiment. Puis là-dessus, ben, vous savez, je, je, pense vraiment que le ton que Madame Guilbeault amène, euh, c'est une jeune femme, c'est une mère de famille. Vous savez, lorsqu'on, lorsqu'on est un porte-parole, oui, on amène. Elle vient pas de Québec. On amène, elle vient de Québec, mais on amène un background avec soi. On amène une personnalité avec soi. Et la personnalité de Mme Guilbault, elle ressort à ce moment-ci. Je vais être très honnête avec vous. j'ai n'ai pas toujours été son plus grand fan, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mm. Geneviève Guilbault est probablement l'étoile montante qu'on a vue dans cette, euh, dans cette pandémie. Rappelons-nous, avant, on parlait beaucoup de Simon-Jolin Barrette, on parlait beaucoup de la relève de M. Legault. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est inévitable de penser à la relève de M. Legault. On pense automatiquement à Geneviève Guilbault. Elle aura marqué beaucoup de points, puis je pense que oui, elle sera très utile au gouvernement de continuer à la mettre à la mettre en position mm. de porte-parole parce qu'elle amène quelque chose de, nous, de de supplémentaire au discours gouvernemental.
2: Bon, on revient à cette insatisfaction là par rapport à la gestion de crise du gouvernement puis pas nécessairement de monsieur Legault en tant que tel mais vraiment la, la gestion de crise kakienne là au printemps, on était vraiment satisfait là, ça descend dans les sondages, les gens posent de plus en plus de questions. À quoi est dû cette insatisfaction là monsieur Henriquez? Je comprends qu'on était soufflé mais je pense qu'il y a plus que ça
6: je pense, pense qu'il faut il faut regarder de façon différente. La première, c'est qu'on est quand même dans des niveaux extrêmement élevés de, de, de satisfaction. Ah oui. euh, je pense que, si je ne me trompe pas, on est au-dessus de 60 Donc, oui, il y a un certain essoufflement, mais mm. vous savez, cet essoufflement-là est dû à, à la crise elle-même. Hein. La, la crise est très longue. Euh, on est en deuxième vague. Je pense qu'au printemps, les gens était prêts à se mobiliser. C'est plus difficile à ce moment-ci. Mmh. Et d'une certaine façon, lorsque c'est plus difficile, ben, les décisions du gouvernement deviennent plus impopulaires. Dans le gouvernement aussi, on habite dans un certain inconnu où est-ce que des choses qu'on croyait être certaines au printemps ne le sont pas plus nécessairement à ce moment-ci. On a eu aussi cette période estivale où est-ce qu'on a eu l'impression de retrouver une normalité puis qu'on a l'impression que le gouvernement nous l'enlève à nouveau, mmh. alors que c'est tout simplement l'effet même de la pandémie. Alors, je vous dirais que je ne suis pas surpris, je ne trouve pas ça anormal, et c'est loin d'être dramatique pour le gouvernement. Cependant, ce qu'on a senti au mois de septembre, c'est une perte de clarté dans le message qu'il faut absolument retrouver, il me semble que dans la dernière semaine, lorsque j'entends le ministre de la Santé, lorsque j'entendais M. Legault, d'ailleurs, qui a été plus présent la semaine dernière que les semaines précédentes, on semblait revenir à un message un peu plus clair. Et là, ce qui va être important, et ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il faut que les décisions soient conséquentes donc, ce qui est difficile à ce moment-ci, c'est quand on nous dit « vous ne pouvez pas aller voir les gens, mais vous devez aller travailler ». C'est quand on nous dit « vous pouvez passer l'Halloween, mais vous ne pouvez pas aller voir vos parents à la fin de semaine ». C'est ce genre de discours-là ouais. qui peut être difficile pour Monsieur, et Tout-le-Monde, et je pense que c'est là-dessus qu'on s'essouffle. En fait, juste la position entre maintenir l'économie vivante et couper nos contacts sociaux.
2: Et là, le groupe prochain, un grand moment, c'est quand même drôle à dire, mais ça va être la gestion de Noël,
6: ah, tout à fait, et c'est là que ça va jouer parce que très honnêtement, je pense que vous le savez autant que moi, personne, Les gens, euh, les gens ne s'imaginent pas rester pendant les deux semaines de Noël enfermés à la maison. Euh, les gens ont besoin aussi, il faut, faut se le dire, les gens ont besoin de contact avec leur famille. Moi, je suis le premier à me dire, je peux pas imaginer que je vais passer Noël sans mes parents. Euh, donc quelque part, il va falloir que le gouvernement trouve une façon de, d'abord de nous mettre dans un effort collectif durant le mois de novembre. Moi, je trouve que ce serait intéressant de nous dire préparons Noël. Si on veut Noël, c'est maintenant que ça se passe. Mais hey,
2: mon Dieu, novembre, oh. tu sais, novembre, le mois sombre, November rain, personne ne peut rester en dedans, ça va être vraiment dur, vraiment dur.
6: J'en suis conscient, mais vous savez, si on nous demande d'acheter les cadeaux de Noël à partir du mois d'octobre, parce que Post-Canada n'est pas sûr de pouvoir livrer... Peut-être que c'est le temps qu'on nous dise aussi que c'est les gestes du mois de novembre qui vont décider ce qu'on peut faire en décembre. Moi, si j'étais au gouvernement, c'est ça que je commencerais à établir comme discours. Mmh. Parce que je pense que le gouvernement n'aura pas le choix de trouver une façon pour éviter que le monde fasse à peu près n'importe quoi et ce qu'ils veulent puis qu'ils tombe dans les parties clandestines, de trouver une façon d'amener un certain rythme social, à ce Noël qui sera unique, mais qui doit rester un moment aussi où les gens se retrouvent. Ne, ne, il ne faut pas que le gouvernement évacue mmh. l'humain complètement de cette situation. Mmh. Ça, ça pourrait avoir des conséquences graves sur son taux de popularité, par exemple, parce que M. Legault a toujours été un homme proche des gens. Les gens l'ont suivi pour ça, les gens l'ont appuyé pour ça, de tomber dans une période où on nous dit « ben, restez à la maison pendant Noël, puis voyez personne ». Je ne suis pas sûr que ça, euh, ça va nécessairement vraiment avec son discours habituel.
2: En tout cas, moi, ça fait mon affaire. Et hey, M. Enrique, il nous reste une petite minute. <rire> Euh, je veux qu'on se parle du fameux 28 jours. Là, là on nous a dit, hein, hier, on a laissé entendre que ça serait prolongé. Est-ce que c'est une bonne stratégie de le jouer comme ça?
6: Moi, je ne suis pas convaincu. Euh, je pense qu'à ce moment-là, bon, il y a eu... Euh, puis ça, c'est un élan de marketing, se dire on va utiliser le 28 jours. Bon, Les gens connaissent le défi 28 jours sans alcool au mois de février. Euh, je ne suis pas sûr que les gens du 28 jours sans alcool sont suffisamment contents non plus. Mais je pense qu'à ce moment-ci, puis c'est pour ça que je vous parlais de cette anticipation de Noël Ouais. Euh, on ne peut plus être dans les mesures temporaires parce qu'on s'en rend compte qu'il n'y a plus rien de temporaire. Dans le fond, on est dans des mesures de confinement social tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin ou un médicament de masse. Et ça, je pense que c'est la, 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 la transparence que le gouvernement doit avoir. Mmh. Je sens que c'est la transparence que le gouvernement veut avoir.
0: Je l'ai vu hier. À... Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici Le, le commentaire de
1: Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
7: Hey Danny, bonjour, hi! Bonjour, hi! Faut pas dire ça. Faut jamais dire ça.
2: Ça, bon. ça, c'est comme un. Oh, je continue. C'est un trigger.
7: Ah! Je pense que je suis devenu woke d'une Shot. Hey, savais-tu qu'un restaurateur euh, de RDP, aussi connu sous le nom de Rivière-des-Prairies, était en beau fusil de recevoir euh, un inspecteur de l'Office euh, québécois de la langue française parce que son restaurant Kitchen 73 ou Kitchen 73... Euh, ou la cuisine
2: numéro 73. Tout à fait. C'est une traduction libre, là.
7: Ouais, je pense que c'est très souple. Hein? On, les deux solitudes se sont tenues la main. Fait qu'il y a un peu de français, un peu d'anglais. On s'est rencontrés depuis le
2: temps, hein, quand même, les solitudes.
7: Ah ben tu sais, euh, la solitude, euh, c'est plate. Fait qu'on essaye de briser ça tranquillement. Le monsieur est en tabarnouche. Il a chassé la personne qui est venue faire son inspection. On dit qu'il, mais de quel culot vous avez de venir ici euh, me dire comment écrire le nom de mon commerce Attends
2: parce que là, c'est seulement le nom du commerce. Je comprends. À l'intérieur du commerce, euh, tout va bien. Euh, le, menu, le menu est en bilingue. Tout est beau. Ben, je ne
7: pense pas qu'on est dans le Pasta Gate. Là, où est-ce qu'on devait traduire Tortellini puis Ravioli? Souvenons-nous du Je euh, le De cela, quelques années. <rire> Mais... Ça, c'était chic comme tout. Hein? Un gros exercice de crédibilité. À chaque
2: fois que je vais dans un restaurant euh, entre guillemets « ethnique oui, », oui. Euh, dans le quartier chinois ou ailleurs, là, dans l'ouest, euh, sur Sainte-Catherine, il y a plusieurs restaurants de faux et tout. Oui, oui, oui. Souvent, euh, les menus sont... sont en pas de langue, que j'appelle. C'est comme ouais, un mélange. Ouais, c'est des <rire> numéros. de genre. Fait, Eux autres, ils se font-tu font, écœurer ce monde-là? Moi, je me pose toujours la question parce que je pense qu'on devrait les laisser tranquilles. Là. Ça, c'est la première chose.
7: Ben, je pense que de, tout le monde devrait avoir un petit break en ce moment. Je comprends que les, les inspecteurs ont une job à faire. J'écoutais euh, M. Martineau et M. Prou ce matin étant en beau fusil. Là, puis, M. Prou qui était fortement divertissant. Hey, ça faisait longtemps, je ne pas écouté, lui. Hein, on on est encore demande. dans le journal du midi. <rire> mais en tout cas, il était. c'était beau à entendre. Là, t'sais, il y avait une, une piéteur de qualificatifs. Moi, je pense que c'est peut-être pas le temps de gosser des restaurateurs qui se battent.
2: Non, mais attends. Est-ce qu'on peut plancher? Kitchen, kitchen
7: 73, Kitchen 73. Il y a plusieurs autres restaurants qui ont des noms anglais. Fait que tu sais... Partez à chasse ou partez pas à chasse, là. pas mais moi, lâchez-moi.
2: Ça... Faites juste me lâcher avec la langue française. C'est ça que j'ai envie de dire, là. Parce que, écoute, là, là, je me lance dans une affaire. Moi, quand j'entends les ayatollahs de la langue française se déchirer à chemise, oui. là, ça me rend folle. Ce matin, dans le Journal de Montréal, dans ma chronique, il y a des mots en anglais. Et c'est voulu. J'ai fait exprès, et je fais exprès, parce que la langue que je parle, ma langue à moi, qui est oui. la langue française, mm -hmm. c'est une langue que j'estime euh, évolutive, métissée, et Bon, je peux parler un français international impeccable. Je peux aussi l'écrire, mais moi, je choisis d'écrire dans ma langue et ma langue, c'est le québécois. Et voilà. au Québec, il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent créole, il y a des gens qui parlent italien. Donc, moi, j'ai aucun problème à ce que ma langue soit cousue de fil. D'ailleurs, je trouve que c'est une richesse incroyable. Et j'ai des lecteurs qui, à chaque fois, m'écrivent pour me dire, voilà un texte de piètre qualité, arc arc, arc, arc. pourquoi ne pas utiliser des mots français? C'est parce que des fois, au niveau stylistique, c'est beau, des oui. insertions en anglais. Il y a plusieurs groupes, Radio-Radio, euh, entre autres, euh, qui fait son pain et son beurre sur... Euh, le chiac. mais chi ben oui, puis c'est joli. Le problème, c'est quand on ne sait plus parler français. Le problème, c'est quand la, la syntaxe devient tout à coup contaminée par l'anglais. Ça, oui, ça, c'est un problème. Puis il faut faire aimer la langue française aux jeunes pour leur donner envie de la parler. Et ce n'est pas en la polissant qu'on va leur donner envie de la parler. Excuse-moi, je grimpe. C'est un une, sujet qui vient tellement C'est une façon d'entrer
7: en contact aussi, hein? d'avoir une certaine souplesse. Euh, toi et moi, on est capable d'avoir plusieurs niveaux, effectivement. Moi, je peux parler un très beau français normatif. Ah, moi et aussi, j'ai fait de la radio
2: Radio-Can des années de temps. Voilà. Bon, j'avais ben... des plaintes, par
7: exemple. <rire> moi, c'est drôle, hein. Je suis pas rendu assez big, a personne qui se plaint. <rire> J'aimerais savoir des plaintes, s'il vous plaît. Quelqu'un qui peut polluer mon fil. Moi, quand j'ai eu ma première mise en demeure, j'ai considéré <rire> que j'étais rendu une vraie animatrice. Ouais, moi, c'est moi qui ai fait d'habitude, mais en tout cas. Ça, c'est un autre Oups. sujet. Ceci dit. Bon, euh, fait là, il va être peut être, être... obligé de, de, se,
2: de se rappeler, de s'appeler que la cuisine 73.
7: Ben, je pense que tu sais au niveau de l'inspection puis des relations publiques qui ont été faites, on dit « Ah, le, le cas est en évaluation ». Moi, je me suis mis à fouiner dans le site euh, de cette chère office pour savoir quelle était leur autorité? Quels étaient les risques? Savais-tu oui. qu'il y avait une liste de belgérants qui, qui ont reçu des amendes? Des délinquants de la langue Twishos. Oui, des, des tongue twisters, comme on dit.
2: C'est pire des coquerelles dans la soupe qu'un nom en anglais. Je dis ça de même.
7: Eh, moi, c'est aussi de mauvais goût, tu es rendu là, là. Ça me fait peur. Fait que là, tu as vraiment une liste de puffins qui sont là. Puis ils ont des amendes entre 1 000, 1 500, 3 000 Ça peut oui, monter oui. jusqu'à 20 000 Bien,
2: pour euh, avoir
7: osé parler la speak white. Oui, that's it. Donc, euh, c'est ça, à suivre. Après ça, euh, on a beaucoup rire avec les raisins de la colère, là, mais là, les raisins se sont fait voler, toi, Chose. Attends, c'est quoi c ça? <rire> Il y a 500 kilos de raisins qui ont été volés à Rougemont, au Coteau-Rougemont. Moi, je suis client oh oui, de rougemont j'ai
2: vu ça, j'ai vu ça. Ben oui, puis ça, c'est grave.
7: Ben oui, c'est grave certain. Puis là, il y avait Monsieur Robert, euh, qui est un des propriétaires du vignoble, qui disait, ben écoutez, faut que tu saches en sac à papier où est-ce qu'ils sont les raisins. Fait que c'est probablement... C'est comme si je jouais à clou.
2: Attends, moi, j'ai plusieurs questions. T'as peu, là. Le, le dos, te fait voler 5000 places de raisins.
7: 500 kilos de raisins.
2: OK. Euh... C'est pas euh, des adolescents qui se sont amusés à, à aller troller <rire> le producteur de vin, là. C'est pas ça, là. C'est un réseau. Organ... Ben, on, tu sais, c'est quoi? C'est qui?
7: Mais tu sais, c'est un va, réseau on, organisé. On va dans les chiffres, là. C'est une valeur de 5 dollars. Ça va donner jusqu'à 350 litres de vin blanc. C'est du Vidal. Savais-tu que le Vidal, c'est un des cépages emblématiques de la renaissance du vin québécois? J'ai envie de euh, te le dire coute... que
2: je le savais pas, là, non?
7: J'ai envie de le dire parce que le Coteau-Rougemont fait de très, très belles bulles, de... de belles bulles, hein? Quel beau lapsus, hein?
2: <rire> on va s'en servir euh, pour la promo. Ouais, Il y a euh, de très belles bulles, à à Rougemont.
7: Donc, euh, de très, très belles bulles. Euh, Puis c'est vraiment délicieux. Puis là, c'est drôle parce qu'on offre une récompense de 5 caisses aux personnes qui vont stouler. Radio Stoule. Les gens qui vont stouler les hey, personnes qui volent les le vin. qui okay, là, là. là J'adore ça. J'adore ça.
2: Et il y a des gens à travers le Québec qui nous écoutent. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui émanent et qui vivent et qui occupent le territoire de Rougemont qui écoutent Cube. Oui. Là, sérieux, là, Moi, je Si on pouvait débusquer les valeurs de raisins, là, ces méchants raisins, hein, pour ne pas nommer le nom d'une balado qu'on a ici. <rire> J'ai pas fait de la coke tout le monde, je veux juste vous le dire ah j'ai beaucoup. Non de tu m'aurais attendu oui, c'est ça, c'est après l'émission qu'on va faire ça moi et right. Euh,
7: c'est la clé de notre succès Donc revenons euh, revenons, les à notre, jeux de mots, là. revenons à notre boisson euh, Non donc, mais si on, on
2: pouvait permettre de, de mettre à mal un réseau de voleurs de raisin, moi je, je me sentirais utile
7: Écrivez-nous,
2: appelez-nous un 877 Cub radio Tu sais,
7: hein? <rire> tu sais qu'il y avait beaucoup d'humour hein, de cette, cette espèce d'allégorie-là là, sur les récompenses et tout ben, ça oui. C'est quelque chose qui est somme toute assez dérangeant parce qu'on s'entend que M. Robert, c'est Robert Transport. Donc, euh, c'est un beau loisir, je pense, de, de faire du vin. La vue est magnifique. Ce qui est le fun avec Rougemont, c'est que c'est petit. Fait que tout le monde se connaît. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un qui a vu à quelque part ce qui s'est passé. À suivre. Ensuite, troisième... Oui? Non, non, je te, je sens, je te suis. <rire> euh, troisième sujet. Euh, te souviens-tu, de cela, un certain temps, on avait parlé que Walmart commençait à, à surcharger euh, certains, euh, certains fournisseurs sous prétexte de vouloir améliorer la technologie qui est en place pour faire des commandes en ligne.
2: Jadis Naguère.
7: Jadis Naguère. Il y a de cela quelques lunes. Eh bien, imagine-toi donc que Loblaw's a commencé à faire la même affaire.
2: Oh, les parfums. Ouais. On savait déjà que c'était des parfums parce que c'est une grande chaîne.
7: Ah, ben, tu sais, euh, d'un continent à l'autre. Euh...
2: Ah, là, tu veux-tu m'aider? Là, le oui. low blase, tu rends rendu provigo, là. Je comprends pas. Ben rien. oui, c'est provigo. Ben, c'est ça. Ben, là, c'est là que je vais faire mon épicerie. Faut-tu que j'arrête?
7: Ben non, faut pas que tu arrêtes. Okay, okay. Par contre, tu sais, moi, j'ai appelé un de mes amis qui s'appelle Franck Henault, qui a l'intermarché sur euh, l'avenue du Mont- de boyer. Là où
2: les hipsters, puis les gens qui ont trop d'argent, puis les Français font leur épicerie, parfait. Be
7: beaucoup de Français. Beaucoup de Français, bon, on les donc aime, euh, les Français, là. beaucoup de produits européens, être... c'est délicieux. Euh, ceci dit, un, un bel amalgame du Québec. Mais tu sais, Franck Henault, c'est un, euh, un des bons épiciers au Québec. Il est membre de l'ADA, l'Association des détaillants en Parce alimentation. Parce que tu peux être un
2: mauvais épicier.
7: Ben, tu peux être un très mauvais épicier, ça ma pas, tête, pas tête, de l'épicier. Si tu
2: c'est un monsieur avec un tablier puis une moustache, qui est content. Tu c'est un.
7: Ah ben ça. oui. Comme Michel Forget, mais dans l'épicerie. C'est ça. <rire> Moi, le si tu me dis Michel Forget, je suis apaisé. J'ai envie de le faire. J'ai envie de passer aussi. du temps, de boire un, un, une bonne camomille avec Michel. En attendant, ben. Ce que me, Franck me disait, c'est que quand tu fais préparer une commande en ligne, là, parce que là, c'est bien beau, là, on, va percevoir, on va percevoir des pourcentages pour améliorer le, le parc technologique de la vente en ligne. Mais Quand tu ships une commande dans une maison qui a été commandée, là, ça te coûte 14 Quand on sait que les marges euh, qui se dégagent de l'épicerie sont à peu près 1,5 on se demande beaucoup, est-ce que ce pourcentage-là va vraiment aller améliorer les plateformes pour que toi, tu puisses commander ton papier de toilette de la maison?
2: Autrement dit... Sont-ils en train d'en profiter?
7: Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche Il y a quelque chose qui se passe, puis... C'est un peu louche. Quand tu veux dépositionner euh, ton achalandage, mm -hmm. est-ce qu'on nous prépare un petit coup à la HBC? T'sais, on en a parlé aussi dernièrement sur le fait de beaucoup de pieds carrés. Euh, souvent, euh, la bannière va être locatrice puis le détaillant va sous-louer. On parle de la baie là,
2: pour les gens qui on sont. On parle de
7: la baie. Oui. Puis on parle aussi des détaillants en alimentation. Est-ce que, est que nos détaillants en alimentation veulent vraiment faire ce virage-là? On sait qu'Amazon. L'épicerie en, ben oui, en
2: ligne. Moi, je ne pense pas que ça va durer, l'épicerie en ligne. Là, pour être très euh, honnête, Là, je pense que c'est une habitude euh, pandémique, parce oui. que c'est plus facile, parce que c'est moins risqué, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des conditions médicales qui nécessitent de rester à la maison. Les gens immunodéprimés sont bien contents de pouvoir euh, commander leur évidence.
7: Immunosupprimés. En
2: fait. Mais tu peux dire immunodéprimés
7: ou immunosupprimés. Ça, c'est
2: t'apprends des. C'est doublement
7: affaires. lourd,
2: là. <rire> oui, puis là, on va peut-être être justement immunodéprimé collectivement euh, avec ce qui s'en vient, puis l'encabanage du mois de novembre, là, Mais toujours oui. est-il que c'est ah, si euh, un des plaisirs de la vie d'aller à l'épicerie. Je crois que oui. De tâter la patente. Là, euh, je pense qu'on va devoir garder des habitudes. Cependant, là, moi, je trouve que le lavage de demain avant de rentrer à l'épicerie, là. Ça devrait être conservé. post pandémie, là. Sûr. Parce que pour vrai, l'hiver, tout le monde touche à tout. Puis c'est normal de vouloir tenter le fruit et le légume pour voir s'il est cuit. Pas s'il est cuit, mais s'il est mûr, Parce <rire> oui, que s'il est, est cuit, il y a un petit problème.
7: <rire> il a passé trop de temps au chaud.
2: C'est ça, mais mais. <rire> <rire> tu sais, quand tu y penses comme il faut, c'est un non-sens qu'on se poetait à l'épicerie nous-mêmes. let's go. Euh. Ben oui,
7: avec tes mains qui sentent la vieille mitaine, tu t'en vas tenter à mangue. Il là. y avait des
2: madames dans, dans mon temps, là, dans ouais. mon jeune temps, là, qui. qui la, la, la cigarette au bec, au-dessus, tu sais, avec ben la, ouais. la, la grande sangle. Une bonne
7: <rire> top de grain, là, au-dessus au <rire> des au -dessus pommes Ah, c'est pas que tu un petit bonbon, euh, un, un petit noix du Brésil en chemin. Ok,
2: mais attends, attends, attends. <rire> ok, on, je. Euh, il nous reste 30 secondes. Là. Moi, il y a des gens qui, qui m'ont travaillé en, qui, qui travaillent en épicerie qui m'ont dit de jamais euh, aller acheter des produits en vrac.
7: Hey, t'imagines que c'est dégueulasse.
2: Ça a l'air que les gens, là, se mettent les mains là-dedans, euh, rentrent à l'épicerie, se servent, bouffent, euh, remettent des affaires déjà touchées. Mais, mais
7: le mot du monde! Le mot, les gens! C'est encore la même affaire! Tu sais, le, les gens ne pensent qu'à eux. Puis je dis pas,
2: tente. don't touch
7: it! Ah oui! On, on fait une émission blanche. Je ne sais pas si tu en manques. Bilingual. <rire> don't touch my patente, use the bag <rire> and the <rire> pince, OK? Moi, je parle tellement. Thank you, Toaster. Je
2: parlais tellement l'anglais, <rire> parce que je viens de signer puis je disais à Benoît tantôt, j'écrivais au secondaire, Cobain s'était suicidé. C'était oui. la mode d'écrire Kurt Cobain is not dead. Moi, je m'étais trompé. J'avais marqué Kurt Cobain is not
7: die. <rire> Il y avait une belle petite teinture. Exactement. Salut! Bon, ça, on se retrouve demain d'année. Le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Salut François.
8: Salut, Génial.
2: Écoute, on a encore un fleuron euh, du commerce au détail québécois qui se place à l'abri de ses créanciers. Cette fois, c'est au tour du château de lancer la serviette.
8: Oui, bien là, on va remettre le terme fleuron. Euh, c'est un euh, euh, un icône, je dirais plus, hein, parce que le château, euh, c'était pas un fleuron, c'était 10 ans qu'ils perdent de l'argent. C'était pas la pandémie. Tu vois, j'ai dit ça pour te
2: fâcher, puis ça a marché.
8: <rire> non, c'est vendredi. c'est vendredi. Mais, tu sais, ça reste triste parce que le château, c'était l'endroit de mode où magasiner quand on était jeune.
2: Hey, moi, j'allais dessus là. François, il faut que je te dise, là, moi, au secondaire, là. Mes idoles de style, c'était les vendeuses du château. J'allais là pour ben voir. Oui. Il était excentrique. Il y avait toute la mode avant tout le monde. C'est extraordinaire. C'était The Place to Be à Place du Royaume. Chicoutimi Beach. Comprends-tu?
8: Écoute, euh, carrément, j'ai acheté du linge tellement funky là-bas qu'on ne trouvait pas ailleurs. Le château, c'était démarqué. Ça existe depuis 1959. Et ça fait partie de... Le château, il est là. Hein? Il est plutôt tout le monde les a connus. C'était la place pour aller acheter des robes de bal. Mais malheureusement, c'était 10 ans qu'ils ne sont pas capables. Et honnêtement, je suis surpris. Moi, honnêtement, une entreprise qui perdrait de l'argent pendant deux ans, je tire la plug, là. Je tire la plug bien avant. Regarde cette semaine, il y a une entreprise qui a duré à peine six mois aux États-Unis pour faire des cours vidéo qui s'appelait Kibi. On levait, on a tiré la plug après avoir mis un milliard, un, une espèce de théo taxi, mais euh, multiplié par euh, euh, exponentiel. Puis c'est aussi la, la force d'un entrepreneur de dire regarde, ça ne marchera pas, on va arrêter. Parce que ça faisait des ans que le château s'obstinait. À vouloir les faire marcher, c'était leur propre fond. Je pas si le gouvernement a mis de l'argent. Non, mais ils ont essayé toutes
2: sortes de choses. hein. puis tu sais, moi, euh, je creuse de tendance François là-dessus, là, là tu que ce soit Tristan, que ce soit le château, que ce soit euh, toutes sortes d'autres magasins, le Mex qui a fermé euh, des, des magasins, tout ça. À un moment donné, on dirait, ils ont essayé toutes sortes de choses là, de, de moderniser leur style, d'avoir des porte-paroles, d'envoyer du linge à des influenceurs. À un moment donné, on dirait que les marques, les, les brands comme le château, juste passe date. Les jeunes n'ont plus envie d'aller là. Là, à cette c'était garage dynamite. Donc, là, les autres aussi, finalement, ça va oui. moins bien. Mais tu sais, est-ce que ça se peut pour une marque comme ça de vêtements de, de rester dans le temps, tu sais, où la tendance finit indubitablement par s'essouffler, par passer, pas puis on passe à autre, une autre bannière. Euh,
8: ben, tout simplement, puisqu'une entreprise a un début et une fin. Il n'y a mm. pas d'entreprise qui va durer 200 ans. Il faut, sa faut savoir reconnaître la fin euh, de cette entreprise-là, de dire, regarde, on l'a amené jusqu'où qu'on peut, mm. on va fermer ça. C'est aussi un signe d'intelligence entrepreneuriale et malheureusement, certains entrepreneurs s'obstinent. Mm. Je t'en parle, euh, ils ont mis un milliard pour lancer des vidéos de cinq minutes. Après six mois, ils ont bien vu que ça n'avait aucun sens, là, que ça lèverait jamais, y avait
2: il évaluer pas. le
8: marché. Ben, c'est parce que les autres ils pensaient que okay, les gens n'ont pas le temps d'écouter des films d'une heure et demie sur un iPhone. Puis il y a TikTok. Ils ont dit on va se positionner entre les deux. Il y a un marché ça n'existe pas. Puis euh, ben si ça existe pas. pas
2: non puis tout, que, euh, tout fait son raison. temps. C'est ça tout fait son temps puis ben,
8: Effectivement. Fait que le château c'est un peu triste. Il y a des marques que ça ne me dérange pas parce que qu'on n'était pas, mais le château ça a marqué toutes les générations. Ben oui,
2: nous ben oui, puis tu sais, euh, tout passe, puis là je regardais ça, la chaîne japonaise Uniqlo qui s'est installée au centre-ville de Montréal, puis là c'est la grosse affaire, puis tout le monde capote. Ça aussi, ça va faire oui. son temps. Tu sais, c'est ah, ça. ben
8: oui, mais surtout qu'il surtout qu s'installe presque dans un immeuble maudit, tu sais. Il Où ils sont? Ah, Mais il a, ils sont aux ailes de la mode. Ah, il n'y a plus personne. De... Je suis allée là
2: l'autre fois, il... puis c'était désert. On aurait dit euh, que c'était des funérailles. J'ai rencontré personne. Ben oui. Le,
8: le, la rue Sainte-Catherine, quel mauvais timing hein, pour ouvrir. La rue Sainte-Catherine est, est, est éventrée. Euh, il n'y a plus personne dans ce coin-là. Euh, la FAQ signature, ils l'ont fermée. Ils n'en rouvriront probablement jamais. C'était là. Les ailes de la mode, c'était hum. supposé être la place. Une autre place que fait euh, patate. Aussi. Mais là, c'est rendu juste has Puis
2: euh, si tu veux avoir des affaires qui sont euh, mode, tu vas justement pas aux aides-la-mode. Ben oui, Donc, c'est la ben fin les les pour les le monde, château.
8: C'était le fun parce que c'était les premières places qu'on pouvait aller s'asseoir. Tu sais, les bonhommes, quand on magasine avec nos blondes, on aime ça s'asseoir. Hein? Ça, ça dépend des bonhommes. De de Moi,
2: mon bonhomme, il aime ben ça non. commenter. Puis il magasine du linge. Il y a du monde qui aime ça.
8: Ben oui. Mais ben nous autres aussi, je juste ma blonde. Puis on est en ligne. bon on regarde, hey, ça, tu penses que ça va me faire du bien? Puis ça, tu penses que ça va me faire du bien? Au moins, on est les deux assis. Mais non, c'était les premiers à mettre des fauteuils pour qu'on puisse s'asseoir pendant que... C'est le fun, mais Amiglo, moi, je pense que malgré le hype du début, a peu de chances de survivre à cet endroit-là. La rue Sainte-Catherine, malheureusement, n'a pas une bonne vibe. Il n'y a pas grand monde qui reste là. Il y a H&M, puis après ça, il y a Uniglo qui essaye. fait que c'est un... Ce n'est pas un bon moment, mettons, pour se lancer dans le marché du détail.
2: Oui, <rire> effectivement. Mais c'est quand même un jour triste aujourd'hui. L'ado en moi ouais. un peu oui. euh, le cœur brisé. Euh, on enchaîne avec la création de PME aux États-Unis. Ça, c'est assez surprenant, François, parce que malgré euh, la situation économique qui est somme toute pas idéale, euh, les gens sont de plus en plus enclins à créer des PME. C'est en augmentation.
8: Oui, mais ici aussi, c'est que les gens... Ah, sais, oui. Ils, ils, ben Oui, mais un peu moins qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, l'entrepreneuriat est bien vu. On n'est pas vu comme des gens qui essayent de profiter des gens. Les syndicats ne viennent pas toujours nous de mettre des bâtons dans les roues. Euh, euh, <rire> je, je ris parce que... Non, non, je ris. Dis. Pensé, <rire> non, non, mais ben moi, je ris parce que j'ai passé deux heures avec mon nouveau syndicat un matin euh, oh, <rire> au téléphone. <rire> Ben non, je suis membre de l'Union des artistes. Fait que pour être artiste officiellement, il faut que tu passes par la réunion officielle oh de vidéo. Oh mon Dieu François, j'arrête
2: pas de la repousser <rire> cette réunion-là parce que ça me tente pas de la voir. On peut-tu la faire en Zoom en ce moment? Ça serait peut-être ma planche de salut.
8: Mais je l'ai faite en Zoom, euh, <rire> je viens de dire. Fait que tu fais, tu fais autre chose, puis euh, c'est fait. Je dis pas, pas. accepté. Dis pas, dis <rire> Mais, pas okay, que, que, que tu
2: fais
8: en euh, <rire> Revenons, euh, ouais, fais attention parce qu'il y, euh, y a des affaires qui se passent sur les réunions Zoom. Hein. Exact. Euh on revient euh, aux choses sérieuses, c'est vendredi, il ne faut, euh, faut pas trop déraper. Pas non, de pas déraper. On a assez parlé Alors.
2: du journaliste qui s'était pognassé <rire> en oubliant de fermer son zoom. Là. Ça va. Ben,
8: exactement. Mais non, mais c'est que les gens se disent « Ok, j'ai encore perdu mon emploi, ça va peut-être la deuxième, puis la troisième fois. » Puis là, ils se disent « Mais regarde donc, je vais me prendre en main. Moi, m'en lancer un, c'est toi, moi aussi, moi le ferme, moi aussi, mon entreprise. » Il y en a beaucoup qui ne vont pas survivre, Ben mm. c'est normal. Et Il y a beaucoup de gens qui vont se décourager, mais là-dedans, tu vas voir apparaître des futurs, peut-être Microsoft, des, des futurs Amazon, on va voir des entreprises dans 5-10 ans, qui on va dire bien, surtout 7 ans. Hein? C est, c est, on est en 2000, 2027, on va regarder des entreprises on va dire hey, « Wow, quel beau overnight succès, hein? quel beau succès. » Pourquoi est 7 ans? Parce que ça prend 7 ans, une entreprise, qu'on le veuille ou non, c'est qu'on pense que ça va prendre 3 mois, puis tous ceux qui se lancent en affaires, puis qui nous écoutent en ce moment, qui pensent qu'ils vont rouler sur l'or dans 3 mois. La réalité, c'est que ça prend à peu près trois ans à créer une habitude. Et tu sais, Théo est un cas euh, exceptionnel pour ça. c'est qu'on on a essayé de nous mettre rapidement dans la tête qu'en mettant beaucoup d'argent, on était pour s'habituer rapidement à prendre Théo Taxi, ouais. la version numéro un. Et malheureusement, ben, on n'était pas prêts à ça. Les voitures n'étaient pas prêtes, Les chauffeurs n'étaient pas prêts. Il n'y avait rien de prêt. Mm. Alors qu'on aurait pu commencer tranquillement. Et c'est ça qu'une entreprise, pour avoir du succès, se doit de commencer tranquillement. Que les gens s'habituent. On ne peut pas les forcer donc, dans sa, après la troisième année, il y a la phase consolidation qui dure entre trois et 5 ans. Et s'il passe au travail de ça, ben là, on va avoir des success stories apparaître. Donc, c'est à peu près toujours le même pattern. Mais la réalité, puis moi-même, je m'allonge jamais en affaires en pensant, et hey boy, dans 7 ans. Non, non, c'est tout le temps, tout Suit, de suite, tout de suite, tout de suite. Mais, mais oui, parce une que. une accumulation de tout de suite qui fait qu'on a un succès à la fin.
2: C'est drôle ce que tu me dis. T'sais, tu de côté, tu me parles de ce 7 ans-là, puis tantôt, tu me dis, ben il y a une entreprise américaine qu'au bout de six mois, non rentabilité a tiré à, à la plug. Tu sais, fait que c'est un peu. peu...
8: Ben, regarde, je vais te donner un exemple. En 2000, je me suis lancé en affaire pour utiliser la voix pour aller sur Internet. Donc, ce que Alexa, Goboulon, mais et Siri, on l'a fait en l'an 2000. Et on a tiré la plug euh, six mois après parce qu'on s'est dit, écoute, le marché ne nous suit pas. La réalité, c'est que l'utilisation de la voix est arrivée vraiment en 2019 parce qu'on l'utilise de plus en plus pour aller sur Internet. Il faut être de son temps. Hein? Et, euh, et dans les entreprises qui se lancent, en ce moment, il y a des gens qui pensent, le produit n'existe pas. C'est le moment de le lancer. Attention. Si il faut qu'il y ait besoin. Pas, il n'y a peut-être pas de besoin. C'est mieux de prendre un produit qui existe, un marché qui existe et de trouver la faille pour faire un produit différent
2: là-dedans. Ça, tu devais le voir souvent au Dragon, ce scénario-là. Là. On en arrive avec l'affaire qui n'existe pas puis oui. tout le monde va s'arracher ça. C'est dur de briser le rêve de quelqu'un et de dire ben, « Écoute, ça n'existe pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de besoin.
8: » Écoute, la première année, c'était spectaculaire parce que c'était pas l'autre qui aidait à choisir des entreprises puis lui aimait les inventeurs.
2: Oh euh, J'ai rien
8: contre les... Ah oh, non, non, mais Geneviève, c'était des cas d'horreur. Oui,
2: je peux m'imaginer. T'as-tu un oui, exemple je, en tête?
8: Euh, on, a eu, ben, il y a, on a eu de toutes les sortes, ben, absolument de toutes, toutes, toutes les sortes. Tu te dis, mais pourquoi qu'on lui présente ça? Tu sais, Mais bon, euh, le show au début, c'était la première année, et il voulait... Euh, on a eu un, regarde, il y en a un gars qui il est arrivé avec son petit euh, fait... Il avait arraché un chose de badminton mm -hmm. pour le jouer au golf. Il a, arraché la boule puis il dit, tu sais, on a toujours de la misère à mettre notre... Euh, notre thé sur le, 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 la boule de gauche oui. sur le thé en bois. 30 secondes. On va mettre en affaire de badminton. Et euh, le gars il est parti, il avait fait comme huit heures de route pour venir nous présenter ça. Et il est resté 30 <rire> secondes puis il était choqué. Moi bon, je dit Voyons, tu peux même pas mettre ça dans une poche tellement que c'est gros, tu sais des inventions qui n'y oh. pas de besoin. Il fait, il fait de la peine pour lui, mais bon, on n'était pas pour investir, on n'a pas perdu notre ouais, à temps. À un
2: moment donné, il que... euh, faut avoir les yeux en face des trous puis voir euh, la réalité en pleine face. Mais bon, il euh, y a des gens qui apparemment ont des idées et créent des PME puisque c'est en contente augmentation. Merci François, à lundi. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
0: ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube,
0: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCN.
9: 14h30, salut Geneviève. Allô Julie. Bon, tu as écouté cette conférence de presse par le maire de Québec, maire de Lévis, la vice-première ministre également, Madame Guilbeault. On n'est vraiment pas sortis du bois, hein?
2: Non, euh, si ça continue comme ça, Québec euh, s'en va dans un mur, c'est le cas de le dire. Et je l'ai trouvé ouais. très solide, euh, Madame Guilbeault, et j'ai envie de dire, euh, le gouvernement devrait la sortir plus souvent. Hein. On avait un sondage euh, crop qui disait euh, qu'il y avait moins d'adéquation par rapport à la gestion de crise. Je pense qu'elle a été très, très claire et très, très concise. Euh, je pense que si on fait rien, justement, on s'en va peut-être vers un reconfinement total, et ça, c'est rien pour aider à l'humeur ambiante. Là. Cette semaine, quand même, on a appris euh, des nouvelles un peu, un peu plates, un peu poches. Puis là, c'est vendredi. Là, je veux pas gâcher votre fin de semaine. <rire> mais <rire> ça m'étonnerait euh, qu'on en fait qu peut...
9: C'est la, la réalité. Là. Je peux pas croire qu'il y en a qui pensaient que tout allait rouvrir à la fin du mois d'octobre, quand même.
2: Mais, tu sais, on, on est des humains et parfois, on aime ça vivre dans le déni. Puis, c'est ce qu'on nous a mmh. fait un peu miroiter, là, tu sais, qu'on allait voir, qu'on allait attendre, qu'on allait regarder les chiffres. Mais là, on regarde les chiffres et force est d'admettre que, justement, il va falloir encore se forcer un peu. Mais, est-ce que ça va être au détriment de la santé mentale collective? Parce que là, euh, c'est un peu ça, le questionnement que j'avais ce matin dans le journal de Montréal. On nous a enlevé à peu mmh. près, et puis je comprends, là, on nous l'a enlevé, puis c'est correct, puis c'est normal, mais on nous a enlevé à peu près tout ce qu'on avait besoin euh, pour, un peu la pression. Tu sais, le sport, les sorties entre amis, le gym. Oui, mais le sport,
9: Geneviève, le, le sport, là, puis je veux pas être plate, là, mais on peut faire ça à l'extérieur. Le sport, moi, j'en vois plein là, qui se font des triceps sur des bancs de pâques, qui vont dans des aires de jeu, comme s'ils poussaient de la fonte. Euh,
2: ben oui, tu as tellement raison. Euh, euh... Il y a
9: toujours moyen de, de s'y brouiller. Oui, mais je, le sport d'équipe... aller s'entraîner à l'intérieur, c'est tellement plate.
2: Ben moi j'aime ça mais le sport d'équipe, moi c'est ah, plus oui? c'est plus de ça dont je voulais parler. Ah, oui, okay. L'espèce d'adéquation une équipe, le sentiment euh, d'appartenance. Puis tu sais, mm -hmm. je voulais qu'on se parle un peu de télétravail, OK? Parce que euh, là je pense <rire> je pense qu'on est sur le bord de voir les limites du télétravail là là, parce que nous on est super chanceuse là, on est ici, on se parle, oui, on est vraiment chanceux. On a des collègues de travail. Je pense qu'au printemps là, le Québec au complet s'est mis à expérimenter ce que j'appelle la vie de pigiste, OK? C'est-à-dire Là, tout à coup, tu es chez toi, tu peux faire tes affaires, oui. euh, mais le risque, justement, c'est d'un peu trop faire tes affaires, puis de moins travailler. Là, quand je parle du risque, la vie. Donc, une sauce à spaghettis en deux courriels. – Bien, une sauce à spaghettis, une petite brassée, Là, tu vas, ah, je vais aller prendre ma marche parce que c'est bon pour la santé, tu sais. puis, au début, c'est le fun. On est vraiment à l'une de miel, là, parce que le matin, la course au boulot, euh, vélo, dodo, les enfants, tu sais, euh, se dépêcher, courir, c'est moins ça. Tout le monde est sur un bille beaucoup plus relax. Fait que je pense que les Québécois se sont dit, oh mon dieu, ça va être la solution. Mais « Voici euh, ce dont l'avenir devrait être fait. » Mais là, pour vrai, là, on a des chiffres quand même qui nous démontrent que le télétravail, à long terme, là, ça peut avoir des conséquences qui sont pas juste positive. Justement, isolement, euh, le fait mm -hmm. de se sentir tout seul, euh, le fait aussi de pas avoir de relation avec ses collègues de travail. Tu sais, les réunions Zoom, c'est une bien belle chose, là mais ça remplace pas une réunion euh, en personne, l'esprit créatif, euh, la cohésion de l'équipe, le fait de pouvoir échanger des idées. Donc, je pense qu'on va avoir une espèce de... Tu sais, comme un vieux couple. Là, là on est au début de notre couple. Là. Tu sais, tout va bien, l'autre est beau, on le trouve donc extraordinaire, mais au bout de dix ans, peut-être qu'il va nous Quoi énerver que, après, quand il respecte moi, des fois, c'est là que les... <rire> Les problèmes arrivent. Exact. Euh,
9: mais c'est vrai que le télétravail, ça peut, venir, ça peut devenir long. C'est comme la vie, la vie du chalet 365 jours oh, par là. année. Ça paraît donc le fun, hein? Puis c'est donc romantique, puis burlesque. Mais à un moment donné, le chalet, là, quand tu as vendu ta, 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 ta maison ton, ton condo à Montréal, du chalet à temps plein, c'est pas juste le fun non
2: plus. Et hey, Moi, j'ai vu ça aller, là, la ruée vers les chalets. Moi, j'ai des amis qui ont vendu leur maison en ville, ils ont acheté quelque chose à la ouais. campagne ou sont allés vivre au chalet qu'ils possèdent déjà. Puis là, ils se rendent compte que justement le chalet c'est pas un compte Instagram, hein. c'est pas juste prendre en photo son laté sur le bord <rire> du foyer là. il okay, faut que tu cordes du bois, il faut que tu penses au gars qui va venir déneiger l'hiver, il faut que tu penses à ton toit. Puis tu sais, c'est cool l'été sur le bord de ton quai ou à Noël deux semaines là de boire son petit grog justement en pensant qu'on va revenir mmh, en ça ville. En novembre. Ouais, novembre <rire> rain là, puis euh, au mois de février là, c'est peut-être un peu moins drôle, c'est peut-être un peu moins bucolique. Je pense qu'il y a des gens qui vont regretter peut-être d'avoir agi trop vite. <rire> Je dis ça de même.
9: Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Oui, bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu plus tôt cet automne de ce documentaire qui a été diffusé sur les ondes de Télé-Québec. Ça s'appelle Les poussières de Daesh. C'est la suite du documentaire Théo Youssef. J'avais reçu euh, lors de la sortie euh, Raed Amoud, qui était le journaliste qui animait ce documentaire euh, là. Et euh, bon, il y a un développement dans cette histoire parce qu'on avait discuté de la situation des enfants, euh, des gens qui sont partis en Syrie euh, pour aller rejoindre Daesh. Souvent, euh, bon, ce marier là-bas ont des enfants et ceux-ci restent dans les camps. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? On se posait la question. Et là, suite justement aux vives réactions que suscitait ce documentaire-là sur le destin des enfants qui sont dans les camps de réfugiés en Syrie, le réalisateur Gabriel Allard-Gagnon lance une pétition qui est parrainée par le député Alexandre Boulrisse pour rapatrier ces enfants qui sont quand même au nombre de 25 là, qui sont coincés en Syrie. Il est avec nous, Gabriel Allard-Gagnon. Salut.
10: Ça va bien? Merci de me recevoir.
2: ben écoute, ça me fait grand plaisir parce que je dois dire que j'avais écouté Théo Youssef et ensuite Les poussières de Daesh et j'avais vraiment été interpellée par la situation de ces enfants-là qui, finalement, euh, ben, ont rien demandé. T'sais, ils ont rien demandé, ils sont nés là-bas. Euh, C'est ça qui se passe pour eux. Ils sont pris dans des camps de réfugiés où les conditions, euh, on va pas avoir peur des mots, là, sont quand même effroyables. Euh, ouais. Mais juste pour ceux qui n'ont pas vu euh, les deux documentaires et les poussières de Daesh en particulier, peux tu un peu nous faire un, un rappel de la situation euh, par rapport à ces enfants-là?
10: oui absolument ben écoute euh, grosso modo nous euh, le premier documentaire qu'on a réalisé retraçait le parcours euh, géographique mais aussi psychologique d'un jeune montréalais d'origine marocaine qui était parti rejoindre euh, dans le fond euh, le, le groupe euh, armé euh, donc euh, État islamique en Syrie euh, donc euh, nous on suivait le, un peu les recherches de Raed Amoud qui, qui partait un peu sur sa trace pour comprendre son comprendre ce, évidemment cette décision là de partir là bas mm -hmm. euh, trois ans plus tard euh, interpellé par la sœur de Youssef donc Leila, euh, on, on replonge dans cette espèce d'histoire-là parce que, bon, malheureusement, Youssef est décédé. Ça, c'est la première très mauvaise nouvelle qu'on apprend donc au début de l'année 2019 et elle nous apprend aussi que euh, Youssef a une petite fille qui, elle, a survécu à la guerre en Syrie avec sa mère et en ce moment, elle était, en, elle était coincée dans un camp, on dit un camp de réfugiés, mais c'est littéralement un camp de détention. Ben oui. donc euh, Dans le nord-est de la Syrie et ce qui arrive en fait, c'est que ces enfants-là euh, vivent avec leur, leurs parents restants, donc leur mmh. mère. Si le père est encore en vie, le père est envoyé dans des prisons qui sont euh, des prisons euh, complètement exécrables aussi, mais donc la mère qui est encore en vie euh, vit avec ses enfants dans, un, dans une section d'un camp qui est évidemment mieux surveillée par les autorités kurdes. Mais il faut comprendre que c'est un campement à l'extérieur. Hmm. L'eau est insalubre. Il y a des dangers au niveau de la santé de ces enfants-là. Je ne vous parle même pas du développement de ces enfants-là. Mais pourquoi est... on ne les ramène pas?
2: Je ne comprends pas. Tous les pays du monde, ou presque, le... même les États-Unis de Donald Trump ramènent ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils ont compris, aux autres, qu'on n'a pas compris ici, nous, au Canada?
10: Ben, en fait, euh, c'est la question que nous, on s'est posée pendant un an en train de produire ce documentaire-là. Évidemment, le Canada s'est réfugié depuis plusieurs, euh, depuis, depuis un an maintenant sur le fait que c'est trop dangereux pour, pour, pour eux d'envoyer des de leurs euh, de leur, euh, ben, de leur fonctionnaires pour aller chercher mmh. ces enfants-là. Euh, nous, on a un peu contrevenu à cette espèce de vision-là de l'enjeu en allant sur place. C'est très bien passé. On a, eu des, on a eu un accès relativement facile au camp et aux autorités kurdes qui nous ont tous dit euh, qui voulait, qui était prête à accueillir les autorités, can les autorités canadiennes mmh. pour faciliter donc euh, le rapatriement des enfants. Mais il y a cette idée.
2: Que... Oui, mais il y a cette idée quand même euh, parce que ces enfants-là, il faut les ramener avec leur mère. c'est ce qui est idéalement euh, proposé par les spécialistes. Mais ces mères-là elles sont encore sous l'emprise de Daesh. Elles semblent encore euh, être sous l'emprise de l'islam radical aussi. Là. Vous comprenez les gens qui sont comme en train de se dire ben là, on veut pas ramener du terrorisme ici encore plus.
10: Ah bien ça je le comprends très bien Il faut comprendre que les gens Si on pense juste aux Canadiens en ce moment Ils sont environ une quarantaine de Canadiens euh, Qui sont dans les camps Là-dessus il y a euh, comme on dit 25 enfants c'est 25 enfants là, donc c'est plus que la moitié. C'est sûr et certain que c'est fa... nous, on, on favorise. Enfin, moi personnellement, je favorise le rapatriement des parents aussi. Mmh. Euh, c'est pas. On a l'expertise ici au Canada. Euh, on est prêt. Il y a un plan qui existe qui a été d'ailleurs créé par la GRC, euh, enfin fait, conjointement avec la... avec la GRC, pour justement prévoir le retour de ces enfants-là, mais aussi de ces adultes-là. Pour les
2: déradicaliser.
1: Donc,
10: les, les... les déradicaliser. Puis on s'entend que L'enjeu principal, on s'entend que si nous on, est capable, si nous, on est capable de gérer plein de criminels au Canada dans nos prisons, on est capable de gérer une poignée de djihadistes. Et même, je vous dirais que dans cette, dans cette poignée de djihadistes-là, j'aime même pas la formulation, en fait, parce que c'est des gens qui sont partis suivre un idéal. Oui, ils sont pas nécessairement allés faire le
2: djihad, c'est ouais. important de le dire. Il
10: y a plein de, il y a plein de nuances dans, dans les raisons pour lesquelles ils sont partis là-bas. Effectivement, ils étaient sous l'emprise de l'islam radical, ça c'est sûr. Mais il y a plein de contextes différents. Hein? Euh, L'idée, c'est qu'en ce moment, il y a 10 000 anciens membres de Daesh qui sont dans ce camp-là et qui vivent ensemble au quotidien. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui se en ce moment. Mais non, ils sont en train de les radicaliser
2: les gens... ces enfants-là. Moi, c'est ça qui, qui me renverse. Et où est-ce qu'on peut aller moi, la signer? Oui, vas-y. Juste soulever quelque
10: chose. Là. Parce que nous, dans le cadre de notre documentaire, on a suivi le cas de plusieurs familles. Puis ce qui arrive, c'est que les familles en ce moment, les mères qui ont leurs enfants dans ces camps-là, ils sont évidemment désespérés. Ils nourrissent une haine de l'Occident, euh, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, elles ont souvent des téléphones cellulaires. Elles ont accès au monde extérieur. Et en ce moment, il y a un phénomène qui est grandissant. C'est incroyable. Il y a des gens qui se font financer, à l'intérieur de ces camps-là, financer des sorties. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réussissent à avoir assez d'argent pour payer des smugglers, pour que des gens viennent les aider à s'évader de ces camps-là, et on perd la trace de ces gens-là. Qui, qui vous pensez qui est qu derrière ça? Ben, c'est évidemment des gens qui peuvent être encore liés à létat islamique, ah, qui ça. sont encore radicaux. Ouais. Ça fait froid dans le dos quand on, on regarde tout ça. C'est un enjeu humanitaire, mais c'est aussi un enjeu de sécurité nationale. Moi, je tiens à le dire. Mmh,
2: ben, on est aussi bien de les ramener dans ce contexte-là. Où est-ce qu'on peut aller l'assigner, cette pétition, euh, Gabriella Largagnon?
10: Bien, la pétition, elle est en ligne en ce moment. Elle est sur le site de la Chambre des communes. Euh, si vous allez, euh, en fait, sur Facebook, euh, sur le site de Télé-Québec, qui n'est pas le site de télé la page des documents il mm. y a euh, un lien qui est sous la, 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 la publication. C'est une pétition qui est accessible à tous. Vous demanderez de la partager le plus possible. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, mettez des enfants dans les camps de réfugiés. » Il y en a plein tu sais, euh, dans le monde entier. Euh, malheureusement, nous, à notre portée, on n'a pas beaucoup de pouvoir pour tous les enjeux géopolitiques politiques là, qui, peuvent, euh, qui peuvent faire en sorte que les enfants qui sont victimes gravement comme ça, là, on a, là, on a, on a un pouvoir. On est capable de dire une ouais. société, l'opinion publique peut dire on est derrière ces enfants-là. puis En fait, nous, on est sensibles, est les enfants qui ont moins de 6 ans, la plupart, ils n'ont pas choisi d'être là-bas. Oui, voilà, c'est ça, puis euh... je le redis, là,
2: c'est ça, ils ne l'ont pas choisi. Écoute, il faut s'arrêter ici, Gabriel Allard-Gagnon, merci, oui, qui est réalisateur du documentaire Les poussières de Daesh. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez pas vu Théou Youssef, c'est pertinent peut-être de le revoir dans la foulée de ce qui s'est passé en France, parce que ça explique vraiment bien, je trouve, le processus de radicalisation.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Culture radio.
2: Bon, j'en parlais ce matin dans ma chronique journal le journal de Montréal. Euh, on est euh, en à un cabin fever collectif. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre santé mentale? Euh, c'est une épidémie aussi qui va nous ronger dans Pollon et c'est déjà commencé. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Parce qu'on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on agit pour en discuter? Euh, J'ai Manon Massé avec moi qui est députée solidaire, euh, chef du deuxième groupe d'opposition. Madame Massé, bonjour.
11: Oui, bonjour, Mme Peterson.
2: Bien, je suis contente que vous soyez là parce que j'ai vu euh, bon, votre allocution par rapport à la santé mentale. Puis en fait, on se pose la même question. là. Euh, oui. On parle beaucoup de santé mentale, beaucoup de mots hein, pour dire que c'est grave, pour dire qu'on est préoccupé, pour dire que euh, la situation est critique. Mais mais, mais j'ai l'impression qu'on fait pas grand-chose.
11: Ben euh, oui, on partage tout à fait la même impression, euh, surtout quand on regarde autour de nous. Mm. Euh, je sais pas pour vous, là, mais tu les cris d'alarme, euh, on le sait, on entend, ils sont là. Euh, les statistiques nous parlent de la détresse de notre de nos concitoyens, concitoyennes. Mm. Euh, euh, les chiffres euh, sur les, les 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 mois, les années d'attente avant d'avoir réussir à avoir une, une consultation. Dans, dans le réseau public. Bref, tout démontre que c'est quelque chose dans notre réseau de santé qui n'est vraiment pas pris en charge. Puis c'est sûr que la pandémie ben, vient... Euh, vient jouer un rôle majeur, le monde déprime, vous le disiez bien dans votre article ce matin. Euh, puis on a des raisons de déprimer, toutes sortes de raisons, fait que c'est ça mon cri du cœur, a été euh, ben le Québec est en train de se magasiner un burn-out collectif. <rire> oui. Puis il faut, il faut que notre gouvernement euh, s'empresse à, à, à faire quelque chose.
2: Puis OK, en même temps euh, madame Assi, moi je suis super inquiète là puis je suis super inquiète euh, pour mon grand-père de 87 ans. Et pour mes filles qui ont 10 et 13 ans, qui rentrent dans l'adolescence, dans là-dedans. Puis en même temps, c'est tout qu'un tour de force que le gouvernement doit réussir en ce moment. là, Parce que d'un côté, il faut prendre en compte la santé mentale des gens, mais d'un autre côté, il y a des enjeux de santé publique. Euh, c'est comme oui. s'il fallait sacrifier l'un au détriment de l'autre. C'est comme si on pouvait pas gagner.
11: Ben, C'est-à-dire que euh, ben moi, je pense qu'il y a des pistes là. Euh, et parce que, d'entre eux deux, ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est euh, il a fait des choix de déconfiner complètement l'économie. Hein. Il y a à peine 5 de l'économie qui est confinée présentement. Et vous mettez le doigt dessus dans votre papier ce matin, c'est tous des endroits qui font du bien. Mmh. la vie sociale. Ben oui. Alors, on déconfine l'économie largement, même si, par exemple, à Limel, il y a encore des milieux de travail. C'est des lieux de contagion importantes. Ça, le gouvernement fait le choix de ne pas arrêter ça. Mais il fait le choix de confiner la vie sociale et ça a des impacts. Y a il
2: y a-tu comme une oui. certaine hiérarchisation des économies
11: ben, des, moi des fois que ça me donne ce, ce feeling-là, parce que tu sais, par exemple, le, bon, à Montréal, on apprenait cette semaine qu'un jeune sur deux euh, est en détresse psychologique. Un jeune sur deux, c'est énorme, ça, de ben 19 oui. à 25 ans. Euh, mais, tu sais, entre moi et vous, c'est euh, ceux et celles qui vont à l'école, bien, l'école est, 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 est à distance, donc c'est de l'isolement. Euh, ils travaillent, ben, il y avait des, des jobs dans les, les, les... soit les bars, les restaurants, les ça s'est fermé, ou les musées, ou les, les cinémas. Euh, ils pouvaient aller au cinéma pour décompresser un peu, ben là, ils peuvent plus y aller. Euh, alors, c'est comme si les secteurs qui font du bien quand on est stressé dans la vie, c'est les secteurs économiques qui ont été euh, fermés et hum. les secteurs qui euh, sont considérés par le gouvernement comme incontournables, ben, eux autres, ça continue. Nous, ce qu'on dit, c'est, ben c'est parce que la santé mentale, là, ça va nous péter dans la face à un moment donné. Là. Oui,
2: puis en même et temps, euh, je serais curieuse de vous entendre, Madame. Assi Moi, j'ai un, un lecteur qui m'écrivait ce matin. Il avait lu ma chronique, puis il disait euh, je comprends là que les gens, en ce moment, ils capotent parce qu'ils n'ont rien à faire, mais qui s'occupe, le monde? Moi, euh, Il me disait, moi, je suis retraité, je passe la journée à m'occuper, je sors dehors, je prends des marches, je corde du bois, je fais plein d'affaires. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une façon de dire qu'il faut prendre aussi sa santé mentale en main quand on a le privilège de pouvoir le faire, bien entendu? Là? Mais ouais, il y a un sûr. bout de chemin qu'on doit faire par nous-mêmes aussi. Là.
11: Ben, moi, je pense que les gens, euh, les gens le font, mais quand, par exemple, tu viens de finir ton université en janvier, tu n'as pas été capable de te retrouver de job. Mm. Ce pas que tu ne te prends pas en main, c'est que le monde n'embauche plus actuellement, puis où il embauche dans ce que tu n'as pas étudié. Euh, quand tu avais euh, euh, ton lieu de socialisation, c'était, mettons, au cégep, puis euh, là, le CEJEP n'est plus là. Euh, tu te retrouvais au petit café pour aller euh, jouer à des jeux de société, mettons, avec tes chums. Il mm. n'est euh, plus là. Euh, tu avais euh, au moins tu pouvais échanger parce que tu es commis, euh, t étais, euh, tu travaillais dans un bar, mettons, comme barman. Mais ben, là, tu peux. Fait, moi, c'est ça que je saisis de la détresse qui est en train de s'exprimer actuellement. C'est de dire la pandémie. Euh, nous nous fait voir que notre système de santé a négligé la santé mentale. Ça a des hein, coûts.
2: Ça a des coûts Oui,
11: exactement. Tu sais, il euh, une quand, quand je parlais de la file d'attente, là, ouais. c'est qu'actuellement, quelqu'un qui est rendu au bout de dire ah hey, là, il faut que j'aille chercher du soutien psychologique parce que je vais pas bien
2: mmh. hein,
11: Puis on l'a vu dans le cas des, des deux enfants qui ont à Wandake, mm -hmm. le, le monsieur avait envoyé des signaux, mais le système n'était pas capable de l'accueillir. Euh, oui, puis après, et je... euh,
2: bon, après euh, c'est sorti qu'il y, qu y avait des refus de soins, mais en même temps, quand tu es dans une santé pitoyable au niveau mental, ça se peut que tu refuses des soins, puis ce pas de ta faute.
11: Puis c'est pour ça que, dans le fond, l'important pour nous, c'est que rapidement, il faut que le gouvernement reconnaisse un, que la santé mentale fait partie du, du réseau de la santé, il faut qu'ils donne les moyens. Ouais. Et deux, qu'il trouve, euh, qu'il propose, qu'ils mette en action des, des solutions. Tu sais, Hier, je disais, euh, je ne sais pas, le mois l'hiver, s'en vient, l'hiver, euh, c'est terrible. Déjà, ouais,
2: il fait noir le matin.
11: <rire> c'est déprimant. Il fait noir le matin. Tu rentres, tu, rentres, tu te ouvres les yeux il fais noir, tu fermes les yeux il fais noir. Euh, en plus, c'est que tu ne sors pas, tu ne peux pas aller dehors, il fait froid, bon, etc. Soyons créatifs, euh, que, que, qu on, qu on, que, que les municipalités euh, mettent en place des, des, des espèces de hubs de rencontres très sécuritaires. Oui, parce qu'un hub,
2: madame Massé, c'est petit puis il n'y a oui. pas beaucoup d'air.
11: Je <rire> suis pas sûre, c'est une bonne idée. Oui. Non, mais mettons, là, les sols d'église, il y en a partout, Geneviève, à travers le Québec, prenons ces grands espaces-là. Laisse... Puis, puis moi, je lance une idée, là, mais je suis pas une. Tu sais pas... Puis, puis, puis pourquoi pas mettre ces jeunes-là ensemble, puis euh, à travers des rencontres virtuelles, puis dire, écoutez, gang, là, comment on pourrait suggérer au gouvernement du Québec de, 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 de créer des espaces pour qu'on puisse aller euh, se retrouver et socialiser de façon sécuritaire. Moi, je pense qu'on n'aura mmh. pas le choix, Geneviève, parce que sinon, bien là, ça va être, c'est sais, là, on vu, augmentation des appels euh, au niveau des groupes comme Suicide Action, augmentation du temps d'attente au niveau de, de, de pour en, avoir un psychologue dans le privé, euh, dans le public, pardon. Euh, ce genre d'affaires-là n'aide pas quand, dans les fêtes tu es en train de capoter ta vie parce que ça marche
2: Merci beaucoup, Manon Massé, d'avoir eu cette discussion sur la santé mentale. Manon Massé, qui est chef du deuxième groupe d'opposition chez QS. Merci. – Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio. – Le gouvernement Trudeau, je vous le disais, tantôt a annoncé un investissement quand même de 173 millions dans une entreprise québécoise qui s'appelle Medicago. Et qu'est-ce qu'ils font, Medicago? Bien, ils travaillent en ce moment sur un vaccin pour euh, endiguer, mais ben, peut-être pas endiguer, là, mais pour nous protéger contre la COVID-19. J'ai avec moi Nathalie Charlan, qui est directrice des affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Madame Charlan, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, écoutez, euh, on ne peut pas s'empêcher d'être excessivement optimiste, euh, à mon sens, par rapport à cette annonce-là. Là. En quoi consiste cette entente, justement, réalisée avec le gouvernement?
12: En fait, euh, nous sommes très fiers chez l'Educago, non seulement de faire partie là, de, de trouver éventuellement un, un, un moyen de défense contre la COVID-19, mais surtout euh, d'avoir eu la confiance du gouvernement du Canada en notre plateforme novatrice sur plante euh, pour combattre cette pandémie-là. Donc, en fait, l'investissement qui a été annoncé aujourd'hui va nous aider à poursuivre le développement clinique de notre candidat vaccin, donc à aller plus loin dans les, les études cliniques pour mmh. éventuellement obtenir l'homologation, mais aussi euh, nous aider à supporter la construction de notre usine de Québec pour euh, augmenter la capacité de production de, de, notre, de notre vaccin et d'autres vaccins éventuellement parce que notre façon nous permettrait éventuellement de répondre à d'autres de maladies émergentes. Donc, hum. euh, c'est vraiment un investissement
2: significatif. Oui, c'est ça, Madame Charland, parce que je vais peut-être un petit peu le préciser. L'investissement va aller notamment euh, pour la, les, vos installations au Québec. Là, vous êtes équipé pour le faire. Est-ce qu'on avait ça avant? Est-ce que c'est la prolongation ou vous, en, vous enclenchez ce processus-là? Là?
12: Non, en fait, ça va nous aider à poursuivre hum, ce euh, qui, qui a déjà été enclenché. Euh, c'est sûr que nous, ben, ça nous aide parce que bon, on a, on a un support financier additionnel. Euh, nous, on est toujours à une recherche de, de, une compagnie de recherche et de développement. On n'a pas de revenus autres que ceux de nos actionnaires. Donc, d'avoir un support financier additionnel, c'est sûr que ça vous nous permet de nous concentrer sur, euh, mmh. sur le développement du produit et de pouvoir être le plus rapidement possible euh, l'apporter à la population si nos résultats cliniques sont concluants
2: bon là la question que tout le monde se pose c'est euh, il est rendu où est votre vaccin <rire> oh, je sais <rire> je vous préparais là je vous faisais jaser oh, mais dans oui. le fond ce que je veux vraiment savoir c'est ça
12: en fait nous on est en train de compiler les résultats de la première phase clinique donc les l'essai clinique de phase 1 qu'on a débuté en juillet les résultats devraient être annoncés dans les prochaines semaines notre but c'est de passer à la deuxième phase clinique au début de novembre
2: en français ça bon. veut dire quoi ça
12: donc, euh, donc la première phase clinique, c'était c'est pour déterminer que le vaccin est sécuritaire. Donc, on, on évalue mm -hmm. ce qu'on appelle l'inocuité et aussi, ça nous permet de tester différentes recettes du vaccin pour savoir laquelle de, cette, de ces recettes-là pourrait passer à l'étape suivante comme mm -hmm. étant la, la plus. Euh, euh, c'est qu'elle a le meilleur potentiel d'avoir une meilleure protection à, à long terme. Donc, c'est ce qu'on est en train de compléter actuellement. La deuxième phase clinique, ça va être pour tester la formulation qu'on va avoir choisie selon les résultats de la première phase chez un plus grand nombre de sujets, donc chez plus, euh, plus, okay. plusieurs personnes et d'autres groupes d'âge.
2: Je comprends. Là, Mme Charland, là, vous comprenez que ça inquiète beaucoup de gens, la rapidité à laquelle on veut sortir le vaccin, là, parce qu'on le sait, la planète en entier en ce moment est en train de chercher euh, d'essayer de trouver le vaccin euh, le plus efficace contre la COVID-19. Normalement, là, euh, pour faire un vaccin, je sais pas, moi, c'est huit ou dix ans, là, on procède à vitesse grand V. Je veux bien croire qu'on avait des données euh, par rapport à différents euh, virus comme le SRAS, par exemple, qui nous ont aidé à avancer. Mais n'empêche, euh, ça fait peur un peu de se dire que peut-être on est en train de développer un vaccin trop vite, euh, un vaccin dont on mesure assez mal, peut-être, les effets secondaires. Puis les gens, en plus, il euh, y a un mouvement anti-vaccin au Québec. Tout ça fait un mélange euh, assez explosif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En fait, si,
12: si ça peut rassurer les gens, euh, premièrement chez Medicago, la sécurité
2: c'est la, la priorité majeure. Non, mais Donc, toutes les compagnies qui, font, qui font, font des vaccins Médicago. vont nous dire Exactement. la même affaire. Oui. <rire> bon, ça c'était la ligne corporative. Après ça. Oui, mais mais y a, on ne va pas à l'aveugle
12: là-dedans. Là. Donc il y a vraiment il y a des comités indépendants dans chacune des compagnies incluant chez Medicago qui va qui vont évaluer euh, chaque effet secondaire qui mm. va arriver pendant un essai clinique est déterminé est-ce que un c'est dû au vaccin <rire> donc ça se pourrait qu'il y ait un effet secondaire qui ne soit pas dû au vaccin mm. donc euh, quelqu'un qui se casse une jambe c'est pas nécessairement dû au vaccin mais il faut quand même le rapporter okay. euh, donc ensuite il euh, y a tout, tout, toute cette analyse-là qui, qui euh, nous permet de déterminer est-ce que on peut continuer à développer le vaccin parce qu'on on fait pas, on n'arrive pas qu'on n'a pas comme 200 personnes devant nous qu'on les, on les, on les injecte un après l'autre. On y va vraiment par mmh. étapes, malgré que ça se fait rapidement. On, on commence par un petit groupe de, de personnes, on évalue euh, les réactions euh, au vaccin et le groupe euh, indépendant analyse les résultats et si c'est si c'est beau, il lui donne l'autorisation de passer à la première étape, à la prochaine étape. Donc, c'est vraiment par étape, même si c'est rapide. La, la fin, c'est que je crois qu'on est en train de révolutionner aussi la façon dont les essais cliniques sont faits. On, on a été comme habitués à quelque chose qui prenne qui prend beaucoup de temps d'année en année. Là, on a contracte différentes étapes, mais pas au détriment de la, de la sécurité. Donc, je vais être bien claire avec ça. Là. Donc, c'est vraiment de, de contracter différentes partie administrative au niveau du recrutement, de débuter le recrutement des personnes qui pourraient être intéressées à, à faire partie de la oui, okay. à l'avance. Donc, il y a vraiment des, des, des façons de, de raccourcir le temps sans nécessairement avoir un impact sur la sécurité, je comprends, euh, là, je la sécurité. Je comprends,
2: mais en même temps, il y a des milliards de dollars qui sont en jeu. Là. La première compagnie qui va sortir ce vaccin-là va passer à go sur un moyen temps. Euh, on en a eu des scandales dans le monde pharmaceutique. Là. Vous comprenez, la population quand même de poser des questions et de s'inquiéter. Là,
12: je comprends et c'est très normal. <rire> c'est très normal de se poser des questions. En tant que scientifique,
2: je m'en pose tous les jours. Ouais. Le Donc, -vous, oui. Le donneriez-vous, vous, le vaccin nouveau à votre famille Ben moi, euh, j'ai tellement hâte que mon recueil vaccin de Chicago soit
12: soit sur le marché. On sera là. Je vous dis, ouais. euh, on est on est très on, on est très optimiste chez nous, mais évidemment. On, on, c'est pas nous qui allons prendre la décision finale, c'est vraiment les autorités réglementaires avec les données qu'on va leur fournir, qui vont nous dire « oui, c'est beau mm. », mais euh, qu'est-ce que je voulais dire, <rire> c'est qu'on parle de sous, on parle beaucoup de sous, mais là, il faut, vous, vous, euh, faut réaliser que c'est pas le premier qui va sortir le vaccin qui va nécessairement remporter la mise. Premièrement, il ouais. n'y a pas une compagnie dans le monde qui est capable de produire suffisamment de vaccins pour tout le monde assez rapidement. Donc, c'est vraiment un travail euh, concerté de différents organismes, puis souvent, c'est des, 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 des consortiums publics privés pour aider que ça aille plus vite. Donc, on travaille avec l'Organisation mondiale de la santé,
2: on travaille avec la santé publique, c'est vraiment le, euh, un, un, un travail... On je comprends, c'est une, euh, une course à relais, mais euh, le donneriez-vous en terminant? Le vaccin le vaccin Moi oui, je travaille, oui? Je
12: travaille dans ce Vous auriez de zéro peur. Le vaccin. Okay. Moi je suis euh, ben Évidemment, on regarde les données. J'ai confiance à, à, aux autorités réglementaires qui font un travail très très rigoureux à ce, ce niveau-là. Et s'ils donnent l'autorisation d'en administrer,
2: euh, oui. Il faut que les gens arrêtent d'avoir peur des vaccins. Là, à un moment donné, il y a beaucoup de désinformations qui circulent. Je pense que bon, on fait bien les choses en ce moment. Merci de nous avoir parlé, Nathalie Charland fort Intéressant. On a hâte que vous nous reveniez avec des bonnes nouvelles. Ben, je me croise les doigts. Merci Nathalie Charlin qui est directrice des affaires scientifiques et médicales chez Medicago.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: ou encore là, tout près
0: ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello. Le, le commentaire de
1: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: Hey, salut Olivier.
1: Comment
2: ça va Ben, écoute, moi ça va bien. Euh, je chroniquais ce matin sur la dépression collective euh, qui peut-être nous attend et je discutais tantôt euh, avec Madame Assi de ce qu'on pourrait faire euh, peut-être pour se sortir de notre maras. Il y a une auditrice euh, qui m'écrit. Que son garçon de 21 ans et ses amis ont décidé depuis avril de s'inscrire comme bénévoles dans des banques alimentaires. Ils se rendent utiles, et ça leur permet de se voir en personne pendant plusieurs heures tout en respectant les consignes. Je trouve pas ça fou, parce que c'est vrai qu'on n'a rien à faire.
13: Mais tu sais, le but, puis même pas pandémie mondiale, euh, j'ai déjà eu un ami qui a fait une, une dépression sévère, puis il faisait rien. Je comprends que quand tu es dans le mood de rien faire, tu es dépressif, euh, c'est comme une roue, hein. Une roue sans fin. Fait que quand tu fais rien, ça te motive pas. Fait j'entends ça, puis j'entends ce que tu me dis, puis je trouve que c'est une très très bonne idée. Juste, juste, avoir une motivation de faire quelque chose le matin. Habituellement, ça te libère le cerveau, puis ça, ça, ça te donne une motivation pour passer au travail de ta journée. Fait je pense que c'est une très très bonne idée. Pis je suis content d'entendre que des jeunes font, font mettre leur l'épaule le, 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 à la roue. Qui, en plus, pour contrer la dépression, je trouve ça encore plus facile. Puis
2: aider le monde puis se sentir utile. Plus... Souvent, souvent, quand tu te sens utile, ça donne un sens, donc t'es moins chez vous à te demander où s'en va le monde puis à capoter puis à déprimer. Mais bon,
13: Exactement.
2: Je, je, là, je, puis je veux juste qu'on bon fasse... Vendredi, bon vendredi. <rire> oui, mais non mais attends, puis je veux, je veux pas dire euh, que la dépression, ça existe pas, puis que tu peux régler ta ben non, dépression avec un peu de bénévolat puis du sport Il y a des gens qui ont un débalancement chimique dans le cerveau puis qui ont besoin de médication, puis c'est bien correct, là. Ça, je, je tiens à le dire. Là, toi, aujourd'hui, on va essayer de se requinquer un peu, là. mais en même temps, c'est un oui. peu déprimant. Tu veux me parler de la situation à Montréal qui est un point critique. Fait qu'on est dans un, encore un peu pareil, là.
13: Je vais commencer par vous dire qu'on a une très belle journée. Il fait beau ça, dehors. Fait que là, on ça, va vrai. ça ah, nous ça, ça aide. Fait, ça fait du bien. Et moi, je suis parmi les 4 de Canadiens qui souffrent de dépression saisonnière. Habituellement, je m'envole tout le temps même dans le sud. Et là, je peux pas. Et ça me fait énormément de bien aujourd'hui. Cette semaine, je l'ai eu tough, côté motivation de matin, là, quand il tout et le matin. T'as acheté une et lampe?
2: Tu sais, les lampes de luminothérapie
13: Pendant que je te parle, je la regarde. Je ne hey! l'ai pas encore allumée,
2: par exemple. Allume-la! Allume-la live! Et
13: mon, mon frère a ça depuis des années et il me dit que ça fonctionne. T'as vrai que je l'essaye.
2: Mais <rire> ben, là, franchement, pisse sur le piton, Olivier, Seigneur.
13: <rire> non, je sais, mais je, je vais le faire après. J'ai peur de fond pendant que je te parle. Mais euh, fait que ça, c'est première, première des choses. Qu'on a une belle journée. Et euh, écoute, sur le point critique, oui, mais moi, je, ça fait longtemps que j'en parle, là, que ça va être difficile avec le tourisme et tout. Mais en même temps, est-ce que c'est Je me dis, puis je lisais tout ce qui est, qui est sorti ce matin et tout ça. Puis je me disais, est-ce que c'est le moment de, de de le prendre le virage de, de ce qu'on veut faire depuis des années? Tu sais, on parle... Euh, ben on, on parle de, de de la ville qui est tout le temps congestionnée et tout ça. Là, on a vu les stationnements gratuits pour attirer le monde le, le, le week-end pour mmh. aller magasiner. Je suis allé sur Sainte-Catherine la semaine passée, c'est dimanche après-midi, c'est comme s'il y avait si j'étais à Sainte-Martine. Fait je suis content qu'on on, on fasse des efforts comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'argent à injecter. On en injecte partout en ce moment. T'sais, on dit une coupe de millions, mais c'est pas une coupe de millions que ça prend là, pour, pour euh, repartir une grosse ville comme, comme Montréal. En plus, euh, hey, Montréal, c'est
2: quand, euh, quand même 55 du PIB hein, sûr, du Québec.
13: C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais tu sais, en plus, on, on, là, je suis restaurateur, fait que je peux en parler. Mais oui. On sous-estime énormément la restauration. Tu sais, ça fait partie aussi Il y a tellement de monde tu sais, quand tu habites sur, sur les rives, c'est quand une fois par mois, une fois trois semaines, même une fois par semaine, hey, on s'en va à Montréal souper c'est la sortie de la semaine de sortir de tout le temps les mêmes petits restos, on s'en va là. Fait que, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que à court, ben c'est sûr que les restos sont fermés, mais est-ce qu'à court, au moyen terme, ça va attirer moins de monde vers Montréal parce qu'il y a moins de monde qui vont travailler? Je pense pas, moi. Moi, je pense que si on fait la, la bonne publicité on qu'on dirige bien le monde, avec le, le, le temps, le monde fonctionne. Ouais, problème,
2: on... le, ouais, le problème avec ça, euh, le télétravail et le centre-ville, mettons, là, si on veut parler de ça, euh, ouais. C'est qu'il y a beaucoup de commerces et de restos qui bénéficiaient de l'affluence des travailleurs sur l'heure du midi. Moi, quand je Ça travaillais raison. au centre-ville de Montréal, euh, qu'est-ce que je faisais sur mon heure du midi? Ben, je sortais m'acheter un T-Card, j'allais magasiner, euh, si j'avais le temps, les trucs dont j'avais besoin dans les boutiques sur sainte catherine Là, euh, avec ces travailleurs-là qui ne sont plus là, qui désertent, il euh, y en a une méchante gang qui ne passeront pas au travers. Ce n'est pas tous des restaurants où tu vas souper le soir avec tes chums. Là.
13: 100 Je vais te revirer la situation de côté, parce que là, aujourd'hui, ouais. je suis content, c'est soleil, fait que je le vois à moitié plein et non ah, à moitié ça, vide. Le maire,
2: okay. <rire> euh,
13: je vais donner la meilleure exemple. J'ai un de mes amis qui travaille chez une compagnie de télécom que je nommerai pas, et ça fait 10 ans euh, qu'il part de Terrebonne, puis à tous les jours, il va travailler au centre-ville. Et là, il s'est fait dire « tu reviendras pas ». Fait que là, il est déménagé sur la rive nord, un petit peu plus loin, il s'est acheté la maison de ses rêves, il fait plus d'argent parce qu'il n'y a plus de dépenses de gaz, de tissu, justement, du lunch le midi. Mais ouais, ben, ça coûte cher de Montréal...
2: travailler au centre-ville. Oui, Moi, ça oui, oui, me ça faisait capoter ben parce oui, que je dépensais. Bien, oui, mais
13: oui. Les stationnements et tout ça. Oui. Et là, lui, par exemple, quand les, ben, quand les restos ont réouvert cet été, c'était quand il sortait, là, c'était les, les gros restos, les grosses dépenses, il y allait magasiner. Ça fait que, tu sais, je veux dire, si on le travaille bien. Puis le message est clair, puis on a, oui, beaucoup d'argent injecté par le gouvernement pour passer le nouveau message qui va peut-être être ça à l'avenir. Parce que détrompez-vous pas, là, le télétravail est là pour rester, là, parce que les chefs d'entreprise sauvent des millions et des hey, millions par année. Les coûts de loyer.
2: Les coûts de loyer, c tout fou. ça. Écoute, c ils ont fou. compris. Puis en plus, le grand test de la productivité, là, on l'a passé. Parce que ben c'est oui, ça oui, que vraiment. les employeurs craignaient. C'était que les gens se pongent le bain à la maison. Là, on se rend compte qu'au Il... contraire, dans certains domaines, la productivité a même augmenté.
13: Et non dans certains domaines, dans la majorité des domaines. Parce ouais. que oui, au début, c'était compliqué parce que là, on savait pas comment fonctionner avec les enfants. Les garderies étaient fermées, les écoles étaient pas ouvertes. Ouais, mais l'instant ouvert. que tout ce
2: beau monde-là est dans les écoles, là. bim, ben, bam, oui. bam productivité. Là,
13: Puis, je, vais, je vais encore... L'exemple le plus concret que je te donne depuis tantôt, mon ami, c'est exactement ça. Là, il s'est fait une belle pièce à la maison. Il a sa TV, il écoute son sport dans la journée, il travaille, il est productif, il, a, il a atteint tous ses bonus. Il est heureux. C'est fou quand on y parle. Il est super heureux puis, il est content parce que quand il veut faire une sortie maintenant, il a plus d'argent dans ses poches, il est plus motivé, puis il est content de retourner à Montréal. Ça ne dérange pas de faire le 40 mmh. minutes de route. « Hey, je vais y aller. » Puis, encore une fois, je ne le nommerai pas, mais un restaurant très connu à Montréal a battu ses records de tous les temps cet été. Puis, c'est un restaurant quand même dispendieux parce que le monde se gâtait, il n'y avait plus de dépenses. Fait que moi, je pense que, oui, je comprends, c'est une avenue noire pour les les, les, oui, il y en a qui ne euh, se relèveront autres, pas les, oui. non c'est sûr, à 100% mais tu sais, il y en a qui ne se relèveront pas il y en a qui vont faire les moves les, euh, les changements pour, pour se remettre à jour et les nouvelles compagnies qui vont réouvrir, ils vont s'ajuster à la nouvelle réalité oui, c'est le nouveau que normal exactement, c'est pas vrai qu'on qu s'en va dans un mur parce que, je, je, je t'ai compté, je, je reviens de Toronto il y a trois semaines oui. là-bas, c'est le centre-ville est plein c'est la folie partout. Et je parlais à une, une gérante d'une boutique dans le, dans le carrefour Laval hier. C'est la folie aussi. Le Mais monde je sais, les stationnements sont pleins. Les
2: gens font exactement. des rénaux, s'achètent des affaires parce qu'il n'y a plus de voyage, exactement. il n'y a plus grand-chose. Olivier Primo, merci. Va, Là, là, tu t'en vas tout de suite après notre conversation. Là, je te parle comme une mère. Je suis directive. Va peser sur le piton de ta lampe solaire. Je
6: l'ai, là. Okay. J'ai le
2: doigt dessus. Faut que tu m'en bon, parles oui, la semaine prochaine si tu vois la différence. Une semaine de test. OK, bye, Olivier. <rire>
0: Pour elle, une
1: question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Hey, salut, Pierre Mantel.
1: Bonjour, Mme Peterson.
14: Est-ce que. C'est -ce juste moi, mais quand j'entends la promotion de l'émission Avocat à la barre, quand la personne dit Nous avons devant nous le coupable, je jurerais que c'est un sketch de François
2: <rire> C'est pas, pas moi qui l'a dit, c'est toi. <rire> moi, je... non, mais moi,
14: moi, à chaque fois que j'écoute, ça me fait rire. On a besoin de rire, en tout cas, Geneviève. T'as raison. Oh, dis que... Ça nous manque tellement. On, 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 des fois, j'ai l'impression que comme, tu regardes les nouvelles, là, puis honnêtement, là, pour sourire, il faut être sous. <rire> Mais ultimement, il faut savoir en rire. Moi, c'est ma, ma, ma grosse théorie actuellement. Il faut, j'espère que les humoristes vont se réunir en, pour faire une coop de production pour nous faire un sketch par jour Maintenant. sur le sujet du jour.
2: Pierre, il y, y a eu des choses, ch ben, je sais pas, mais il y a eu des, des choses absolument extraordinaires qui se sont faites pendant le confinement, euh, du côté de nos oui. amis, les humoristes. Il y avait des Instagram live, là, incroyables. Arnaud Soli, là, il était en feu. Il faisait des lives presque à chaque soir à 21h avec des personnages, euh, beaucoup, beaucoup d'humoristes, euh, on fait ça, mais à un moment donné, évidemment, ça s'essouffle, ça s'épuise, puis tu te dis, je vais te donner mon matériel comme ça, gratuitement? Les ouais, gens alors, vont s'habituer on... à la gratuité, puis ne voudront plus payer pour mes spectacles, tu sais.
14: Tout à fait. Mais on, est, on devrait payer pour... On devrait s'organiser, un diffuseur, un des diffuseurs qu'on a, habituellement, ben, devrait endiguer tout ça, puis dire, on en veut une par jour, puis on veut que tout le monde l'écoute, puis on veut que même le monde qui sont super tannés à un point tel, qu'ils essaient de manifester, pour bon, dire, ils ne veulent pas porter le masque, puis ils trouvent que les lunettes en rassure, puis sont pas belles, fait que ce monde-là écoute ça, puis qu'il rigole, puis qu'on qu rit de la cravate en rassurant là pendant le sketch. il oui, faut plus. se
2: relâcher à ce un peu, là. On est, on est euh, collectivement, oui. on a la peau courte, comme dirait mon père. La peau courte. Ouais, ça, 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 veut, dire, ça, ça veut dire que tu <rire> vraiment pas de bonne main. <rire> avoir avoir la peau courte.
14: C'est pire que la mèche courte, ça. Exactement mais je pense que c'est un super beau dérivé hein? la mèche ça partait à, à, on pourrait l'associer à un cheveu mais je pense que ça partait d'une mèche de pâton dynamite qui était très courte d'un pétard enfin parlons de, de, de sémantique et de, d'étymologie de, de, de nous <rire> allons parler des gens qui font du camping sur la rue Dame.
2: Ben oui parce qu'hier il y avait un reportage à puis tu sais euh, les tutos de Bradio pour ceux qui ne le savent pas on est vraiment dans l'épicentre euh, où on retrouve le plus de personnes qui, qui sont sans-abri. Il y a beaucoup euh, d'organismes qui leur viennent en aide, par ailleurs, autour du bureau. Puis, Écoute, là, moi, j'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, là, je marche euh, chaque jour, évidemment, pour venir ici euh, animer, puis j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sans-abri. J'ai vraiment l'impression que la situation se dégrade. Ils sont dans un état de plus en plus inquiétant. Euh, vraiment, là, ça me fait quelque chose à chaque fois
14: puis la, la quantité, comme tu dis, augmente. Oui. C'est sûr que c'est difficile à dénombrer. C'est quand même... 6 000 individus dans, dans une grande ville, c'est pas beaucoup, mmh. mais ils ont quand même doublé. Ils sont passés de 3 000 à 6 000 pendant la pandémie. Puis, évidemment, quand on, on pense aux gens de la rue Notre-Dame, je pense que c'est pas exactement le même phénomène. Là, c'est le
2: campement. Là, les gens qui se sont fait une espèce de village qui sont autosuffisants, puis ce village-là, ben, mmh. la mairesse attend l'hiver pour qu'ils se démantèlent tout seul. Je <rire> pense que c'est ça qu'a fait? Ben non, oui. Non, en tout cas. Ah oui, tu penses que
14: c'est ben. délibéré. Hey, Pierre, ah, donc, du temps. Ah,
2: okay, Pierre, OK. À ah, gauche elle va pas leur apporter dé... des... À... Moi. Non, elle ne va pas leur apporter des chaufferettes en au mois de novembre. Je permettrais que ça arrive.
1: Moi, sais, mais, mais,
14: mais tout le monde s'attend à ce qu'ultimement, on, on trouve des solutions. Hey, la rumeur veut que la semaine prochaine, il va y avoir des annonces sur ce sujet-là. Ça serait grand Moi, temps. Je... Ben oui, puis moi, ce que je souhaite évidemment, c'est que tu. Moi, du temps que j'étais à Ottawa, là, le logement social, ça a toujours été une espèce d'enjeu bouché, parce que le Québec attend des sommes du fédéral. Ouais. Le fédéral, c'est un peu bizarre. Hein? Le fédéral est impliqué dans le logement social depuis l'époque, 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 de Paul pas. Martin. Merci. <rire> Paul Martin avait.
2: Puis pas le cuisinier là, le... pas le chef du livre non, de cuisine. <rire>
14: effectivement, non, ça c'est Paul P O -L. Ouais. Paul, P... <rire> Alors, j'avais de P.A.U.S. celui qui avait la délicatesse d'immatriculer tous ses bateaux qui naviguaient le fleuve et les grands lacs au Panama pour sauver ah oui, ce oui. même premier ministre. Alors, Mais il n'y avait pas juste des défauts, il y avait quand même des qualités, puis il y avait identifié qu'il y avait un grand besoin de financement, puis d'installation dans le logement social, puis on a toujours eu la, la fameuse la, 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 la CHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui a, qui a joué un grand rôle dans le déploiement des coopératives qui étaient beaucoup plus populaires et volumineuses en, en projet dans les années 80. Alors, le fédéral est impliqué là-dedans et il y a eu une chicane Québec-Ottawa sur ce sujet-là qui a duré et qui a supposément duré, je ne sais pas moi, plusieurs cinq, six années. Et depuis deux ou trois ans, on attendait des sommes bien précises allouées pour le Québec. Et là, récemment, il y a à peu près deux ou trois semaines, on nous a dit, bon, on a une entente. Bon, alors est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, quand on sait qu'on a, je ne sais pas moi, 20 millions de dollars qui vont arriver dans trois mois, on peut-tu mettre de côté 200 000 pièces puis acheter... 300 portes. C'est-tu possible?
13: Parce qu'il y a des logements yeah, okay. sociaux...
14: Moi, je
2: vais redire, je redire la, la chose que je redis tout le temps puisque que je suis jamais fière de dire. C'est que c'est bien beau. Puis Là, on parle puis on dit hey, c'est fait pitié. les sans-abri. Il faut les aider. Il faut leur construire des logements sociaux. Mais on voudrait que les logements soient à lune. On ne veut pas qu'ils soient proches de chez nous.
14: Non, mais je parle de parcs de logements sociaux qui ben, sont, déjà ben ben oui, non, mais mais sont déjà installés. Tout,
2: tout le monde chiale. <rire> tout le monde. Mais, mais ceux, qui sont là, ceux qui sont là sont acceptés. T'sais, je ne sais pas ouais. si vous avez déjà remarqué,
14: mais il c'est des HLM, ces habitations à loyer modique, mmh. qui sont juste à l'ouest de la rue Emery, là, la rue saint oh, oui. et Emery, derrière le cinéma. C'est une belle communauté maintenant qui est bien intégrée, puis ça va bien cette affaire-là. Mais le problème avec les 300 logements réparés, c'est qu'ils sont déjà là. Il n'y a pas de voisins qui vont s'en plaindre. Ils sont là. C'est ça je parle de logements qui sont déjà bâtis et qui ne demandent qu'à être réparés parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, au tout début de notre conversation, les gens qui sont dans des tentes, ce ne sont pas ce ne sont pas des sans-abri classiques. Ça que ce sont des, des, des gens qui ont un sens d'organisation quand même. Il ben, y en a qui ont...
2: ont perdu leur logement aussi là. Puis qu'il ben oui, n'y avait absolument. plus d'endroit où aller. Il y a ça aussi.
14: Ben, ça, c'est vraiment des gens qui sont sujets justement à faire l'objet d'une subvention pour un logement quelque part, ou un accès logis ou en tout cas, une, une, peut-être de l'habitation supervisée. Tandis qu'une vraie personne qui, qui, qui dort dehors, puis qu'on rentre dans, dans, au chaud parce qu'il fait moins 15 dehors, là, cette personne-là peut-être a d'autres enjeux, des enjeux de santé mentale souvent, qui font que peut-être qu'il ne serait pas apte et autonome à avoir son propre logement.
2: Mais non, que parce a... que je parlais avec Louis-Philippe Messier l'autre fois, un journaliste au 24 Heures, qui disait... Hein? Parce parce qu'il a beaucoup observé ça, le phénomène du camping sur Notre-Dame, puis il est allé visiter aussi un nouveau méga refuge qui a été ouvert. Puis ce qu'il disait, c'est justement ça, Pierre, il disait, vous savez... T'sais, les gens qui ont des problèmes de santé mentale ils sont difficiles à aller chercher, ils ne se présenteront pas par eux-mêmes. Souvent, ils ne veulent pas rester dans les ressources parce que le cadre, justement, les déclenche ou fait qu'ils ne sont oui, pas génial. bien. C'est ça, effectivement. Ça revient à la, à la discussion qu'on avait euh, tantôt, euh, puis un peu tout au long de cette émission sur la santé mentale. À un moment donné, il faut mettre des choses en œuvre pour pouvoir... Il faut les aider à s'aider, puis il faut leur donner des moyens pour qu'ils veulent s'aider. C'est ça aussi. Là. Ça fait. Ça fait. Puis, tu parlais de la, du
14: quartier autour de la station ce matin. J'étais dehors en sortant de mon émission il y avait une machine qui passait, comme une espèce de grosse balayeuse à trottoir. Puis quand il est arrivé sur, devant l'autre coin de rue, juste à côté de la station, il est allé dans la rue, puis il n'a pas voulu déranger, réveiller les deux monsieur qui dormaient sur le trottoir. Quelle image, tu sais, comme bourse! c'est une réalité toujours. puis, ouais, donc, puis Après ça, on se plaint. De...
2: Moi, ça me fait capoter. Après ça, on se plaint puis on dit qu'on fait pisser parce que les restaurants sont fermés et qu'on ne peut pas aller au gym. Moi, j'essaie de me rappeler ça quand je vois ces petits campements-là installés. Merci, Pierre Lantel. Ouais. On se retrouve Salut, ça, lundi. Bon merci bon à bon Fr... bon merci. merci à Frédéric Mockel à la recherche, Sébastien Lapéreur à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là toute la semaine. On va se retrouver très, très bientôt. On se retrouve lundi.
9: Cube Radio.